0: Der Tod ist ein essentieller Bestandteil unseres Lebens. Doch was können wir vom Tod lernen? Und wie können wir das Sterben unserer Mitmenschen akzeptieren? In unserem normalen Bewusstseinszustand haben wir Zugänge zu
1: einem gewissen Bereich in einer Bibliothek und sobald wir bewusstseinsverändernde Zustände betreten, öffnet sich auf einmal eine Tür in dieser Bibliothek und wir stellen fest, dass da ein noch viel, viel, viel größerer Raum voll mit Büchern ist. Und ich glaube, es geht tatsächlich viel um Rituale. Es geht darum, sich bewusst Zeit zu nehmen für die Trauer, den Menschen zu gedenken, sich mit den eigenen Gefühlen auch auseinanderzusetzen, sich auszutauschen mit anderen.
0: Hey und herzlich willkommen beim Set und Setting Podcast, dem Podcast zur Normalisierung psychedelischer Erfahrungen als Werkzeug für ein erfülltes Leben. Hier spricht dein Host Jascha Renner und ich freue mich dir heute mein Gespräch, mein Interview mit Patrick Liebel präsentieren zu dürfen. Wir haben wirklich viel über das Thema Tod gesprochen und wie wir damit offen umgehen können. Also ich gebe zu, bei mir persönlich gab es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ja eher Jahren, keinen ganz nahestehenden Verlust eines Familienmitglieds zum Beispiel. Und deswegen finde ich es aber sehr spannend, weil ich denke, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Also jeder wird irgendwann einen Verlust in seinem Leben haben. Deswegen finde ich dieses Thema so unglaublich interessant. Aber bevor wir jetzt in den Podcast reingehen, möchte ich dir mal kurz sagen, woher ich den Patrick überhaupt kenne. Der Patrick ist auf unserem Set und Setting Retreat, also unser legales und sicheres Psilocybin Retreat in den Niederlanden, ist er ein Facilitator. Das bedeutet, er begleitet Gruppen in den Niederlanden auf ihrer Reise zu sich selbst. Und er ist maßgeblich für Mosaik verantwortlich. Mosaik ist unser Set und Setting Retreat exklusives Integrationsprogramm. Das ist für uns was ganz, ganz wichtiges. Also bei einer psychedelischen Erfahrung ist es ja wichtig, dass wir nicht einfach nur eine Erfahrung machen, sondern diese dann auch gewinnbringend in unser Leben integrieren können. Und dafür haben wir bei Set und Setting Retreat einen eigenen Integrationskurs konzipiert. Und Patrick ist einer der Ersteller dieses Kurses und auch Facilitator. So wie du siehst, Patrick hat auf jeden Fall ziemlich viel Ahnung, wenn es um die Integration psychedelischer Erfahrungen geht. Und er hat mindestens genauso viel Ahnung, wenn es um die Integration von Tod und Trauer geht. Und genau deswegen wollte ich heute auch mit ihm sprechen. Wie können wir einen offenen Umgang mit diesen Thematiken in unser Leben bekommen? Und ich weiß, das ist ja so ein typisches Thema, da redet man ja eigentlich nicht so gerne darüber, aber ich kann dir sagen, dieses Interview hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Ich habe richtig viel mitnehmen können und ich denke, es ist fast schon, ja, fast schon Grundvoraussetzung, dass wir uns mit solchen Thematiken beschäftigen, bevor sie passieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Was kann ich denn tun, um besser mit Tod und Trauer umgehen zu können, bevor sie eintreten. Das ist eine sehr zentrale Frage, die wir uns in diesem Interview anschauen. Und Patrick ist aus meiner Sicht die perfekte Person, mit der ich über solche Themen sprechen konnte. Ein ganz toller, emotionaler und tiefgehender Podcast. Und jetzt <lacht> will ich dich nicht weiter auf die Folter spannen. Ich präsentiere dir Patrick Liebel. So, Patrick, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt werden wir dieses Gespräch hier führen, nachdem wir uns jetzt schon, wie lange kennen wir uns jetzt schon, ein paar Monate? Ja, seit seit dem Sommer. Noch nicht so lange. Bisher ja leider nur digital. Schade.
1: Stimmt, ja. Aber in Zeiten wie diesen äh, kommt es ja immer häufiger vor. Ich habe jetzt einige neue Bekanntschaften, auch schon seit über einem Jahr, die ich noch nie ja, live gesehen habe, noch nie äh, umarmt habe. Aber es geht. Ich meine, natürlich äh, freut man sich auf den Tag, wenn es dann mal möglich ist. Ist schon auch faszinierend, finde ich. Was für tiefe Beziehungen entstehen können auch mhm. äh, auf dem virtuellen Weg.
0: Ja, ich dachte mir auch gerade, als ich das gesagt habe, wir haben uns noch nicht gesehen, dachte ich mir so, also irgendein so Mechanismus in mir hat kurz getriggert. Ist das wirklich so? Ah doch, ja, stimmt, wir haben uns nie getroffen. Also es war tatsächlich nicht natürlich, dass ich das gesagt habe, weil es fühlt sich schon so an, als ob wir uns irgendwie. Äh, besser kennen. Hm. Aber das soll sich natürlich im Laufe dieses Podcasts noch mehr ändern. Ich möchte dich noch ein bisschen genauer kennenlernen und auch mehr so aus deiner Geschichte hören und aus dem, was du tust. Ich denke, so Themen wie Tod und Trauer und Geschichten, die wir uns erzählen und psychedelische Integration oder allgemeine Integration. das sind so die großen Themengebiete, bei denen ich dich auch als absoluten Experten wahrnehme. Und genau deswegen freue ich mich da, mit dir jetzt reinzutauchen. Und ich würde da gerne starten, indem Du mir vielleicht mal so ein bisschen was über dich erzählst und ich weiß ja von dir, dass in deinem Zivildienst damals irgendwas für dich sich verändert hat und was angefangen hat in deinem Leben, was dich auf diesen Pfad gebracht hat, auf dem du dich jetzt heute befindest und vielleicht kannst du ja so diese Zivildienstgeschichte aus deinem Leben mal so ein bisschen mir erzählen. Das fände ich spannend.
1: Ja, ich komme ja aus Österreich, aus Salzburg und da darf äh, jeder junge Mann mit 18 äh, seinen Dienst verrichten. Und äh, für mich war schon immer klar, dass ich auf jeden Fall Zivildienst machen möchte. Fand es so ein bisschen nervig, weil eigentlich äh, wollte ich nach der Schule so bald als möglich anfangen zu studieren. Ich habe Politikwissenschaften studiert und mich unglaublich gefreut auf das Studium. Und da war für mich halt ja der Zivildienst irgendwie so, oh, jetzt noch ein Jahr warten mhm. äh, und dann auch noch arbeiten. <lacht> Und es war so, man konnte sich zwar bei Einrichtungen bewerben, also man hatte schon ein bisschen bisschen Kontrolle darüber, wo man sich zumindest bewirbt, aber wo man dann am Ende landet und welche Arbeit man macht, ist eigentlich dann sehr willkürlich. Und so war es bei mir auch. Ich habe mich im, im Krankenhaus beworben und bin rein zufällig auf der Kinder- und Jugendpsychosomatikstation gelandet. Also Psychosomatik bedeutet, dass man somatische Symptome hat, also körperliche Symptome, aber die Ursachen davon ähm, in der Psyche liegen. Mhm. Ich kannte das Feld natürlich überhaupt nicht damals. Und ähm, also es war für mich eine völlig neue Welt. Und äh, im Prinzip hat es so ausgesehen, dass äh, das Team, in dem ich war, war auf der einen Seite Ärzte und äh, Pflegerinnen und Pfleger. Und auf der anderen Seite aber Therapeuten, Pädagogen. Also sehr interdisziplinär. Und äh, genauso war... Ja, auch die die Therapie der Patientinnen und Patienten, also der, der Kinder und Jugendlichen. Und das war für mich total faszinierend, weil es waren oft ganz lange Aufenthalte. Also die die Kinder blieben teilweise mehrere Monate bei uns und kamen eben mit äh, ja, Symptomen wie zum Beispiel Nahrungsverweigerung, auch Stuhlverweigerung oder Sprechverweigerung gab es auch <lacht> zu uns äh, auf die Station. Aber äh, es war eben klar, dass da eben keine körperlichen Leiden dahinter stecken, sondern dass es ähm, psychologisch begründet ist.
2: Mhm.
1: Und ja, die Art und Weise, wie wir da gearbeitet haben, war, vor allem wenn man bedenkt, es ist 20 Jahre her, <lacht> so rückblickend denke ich mir, wirklich unglaublich fortschrittlich einfach. Mhm. Also man hört ja heutzutage sehr viel von Bodywork, uh, Somatic Experience, mhm. Und eigentlich gab es das alles schon. Ja. Es waren halt nicht so fancy Wörter. Du siehst dann vielleicht eher Ergotherapie. Aber diese ganzen Ansätze sind tatsächlich nicht zu so neu. Und dass die auch in einem Standardgesundheitssystem äh, zur Anwendung schon gebracht werden, finde ich rückblickend eigentlich ziemlich faszinierend. Und ja, dadurch, dass ich da ziemlich viele Einblicke bekommen durfte, also ich war bei vielen der Therapien dann auch dabei, außer bei den natürlich Einzeltherapien mit den Therapeuten <lacht> bin ich nicht daneben gesessen, aber sonst, es gab äh, Voltigieren, das heißt äh, Körpertherapie mit, mit Pferden, es gab äh, Hundetherapie, es gab Maltherapie, es gab Ergotherapie. Also ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man den Kindern dabei helfen kann, sich besser zu spüren, besser seinen Körper zu spüren. Das war unglaublich bereichernd und hat mich natürlich auch angeregt, äh, viel mehr über mich nachzudenken, hat mir auch so ein bisschen ja, die Augen geöffnet, was es alles zu entdecken gibt an einem selbst und mich auch ein bisschen gepusht, mhm. mich selbst zu entdecken. Ich meine, ich war 18 Jahre alt mhm. und habe da auch durch meine Kollegen, also ich nenne sie tatsächlich Kollegen, obwohl ich ja der Ziviliner war, aber das war immer sehr auf, auf Augenhöhe, mhm. viele Menschen kennengelernt, die einfach unglaublich viel Wissen, aber auch Erfahrungen mit sich bringen und das auch mit mir geteilt haben. Und Also ich habe mich wirklich so gefühlt wie, jemand, der irgendwo hineingeworfen wurde, wo ganz viel Wissen, Erfahrung und auch Weisheit da war und habe einfach alles aufgesogen. Also ich, ich habe versucht, so viel als möglich mitzunehmen und auch Freundschaften habe ich da mitgenommen. Ich habe eine sehr gute Freundin aus dieser Zeit, Lisa, die ja fast so wie eine Art Mentorin dann für mich noch immer ist und äh, die mir auch in den Jahren danach unglaublich dabei geholfen hat, über mich selbst zu reflektieren, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen. Und ähm, ja, das war tatsächlich sehr prägend für mich, weil ich damals schon erfahren und erlebt habe, wie wichtig es ist, öfters mal einen Schritt zurück zu machen, mal zu verstehen, versuchen zu verstehen, was eigentlich gerade passiert im eigenen Leben, warum man auf gewisse Arten und Weisen reagiert, vor allem in Ausnahmesituationen. Und das war tatsächlich eine ganz wichtige Erfahrung. Ich habe zwar dann trotzdem Politikwissenschaften <lacht> studiert, bin dann also nicht in den psychologischen Bereich gegangen, mhm. aber trotzdem dieses Mindset habe ich einfach
0: mitgenommen.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, das bringt mich äh, bis heute tatsächlich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, jetzt kommt so und dann habe ich natürlich keine Politikwissenschaften studiert und habe da. Nein, interessanterweise
1: nicht. Nein, also ich fand es schon immer total spannend, aber ich, es war für mich dann auch völlig okay, dass ich das einfach für mich selbst anwende. Auch in meinen Freundeskreis hinausgetragen habe. Also ich glaube mhm. schon, dass ich dann auch immer jemand war, der so ein bisschen äh, das weitergegeben hat oder halt versucht habe weiterzugeben. Aber ich hatte jetzt nicht so den Drang, uh, unbedingt da jetzt voll einzutauchen, sondern uh, ja, Politik war da für mich noch immer interessant. Das war einfach, ich wollte das schon seit so vielen Jahren. Das
0: ist sehr interessant. Für mich als Politik-Muffel <lacht> <lacht> finde ich jetzt spannend. Was findest du daran, also jetzt vielleicht eine banale Frage, Frage aber was ist daran wirklich interessant? Weil ich, ich gebe dir jetzt auch gleich gerne meinen, meinen Glaubenssatz dahinter, der mich dort auf jeden Fall limitiert. Und zwar, es sind ein Haufen Menschen, die haben alle unterschiedliche Meinungen und die streiten sich, welche Meinung die richtige ist. Und so nehme ich Politik wahr. <lacht> Sorry, das ist, ich weiß, es ist sehr äh, verallgemeinert und so, aber was hat dich da äh, hingetrieben dann zu dieser Politik? Was war dein Interesse? Und verglichen mit dem, was du jetzt heute machst, wie hat sich das dann im Laufe der Jahre gewandelt für dich?
1: Also was hat mich da hingetrieben? Ich glaube, ein wirklich wesentlicher Faktor war einfach eine sehr gute Lehrerin auf dem Gymnasium, mhm. die mir einfach diesen Themen, dieses Themengebiet äh, so spannend und interessant nahegelegt hat, dass äh, ja ich davon ganz fasziniert war. Aber tatsächlich mehr von der Politikwissenschaft, nicht von der Politik. Mhm. Und darum kann ich deinen Einwand sehr gut nachvollziehen. Mir geht es auch oft so. Mich interessiert so tagesaktuelle Politik tatsächlich gar nicht so, weil ich finde, es hat fast mehr mit Macht und Rhetorik zu tun äh, als tatsächlich mit Politikwissenschaft. Mhm. Was mich am meisten interessiert hat, und da sind wir dann vielleicht doch gar nicht so weit entfernt von der Psychologie, ist, ähm, ja, wie eine Gesellschaft versuchen kann, miteinander klarzukommen. Ja. Auch Regeln zu finden, Normen zu finden, Werte zu definieren, die... Stabilität auf der einen Seite geben, die es wahrscheinlich einfach braucht in einer Gesellschaft, aber trotzdem auch gleichzeitig Freiheit ermöglichen und mhm. ich habe besonders immer moralische Rechtfertigung interessiert. Also wie argumentiert man zum Beispiel ein Abtreibungsverbot oder ab wann eine Abtreibung erlaubt sein darf oder wann nicht? Wie argumentiert man für oder gegen Sterbehilfe? Wie definiert man Religionsfreiheit? Also mhm. diese, diese Fragen, wo ganz klar ist, an irgendeiner Stelle muss man sich auf etwas einigen. Und gleichzeitig weiß man, diese Einigung kann immer nur ein Kompromiss sein. Es, es, es kann niemals etwas sein, wo jeder tatsächlich zu 100 Prozent berücksichtigt werden kann oder wo... ja alle so mit 100% dahinter stehen, sondern es, ist, es muss auf eine Art und Weise immer ein, ein Kompromiss sein. Und auch zu sehen, wie diese Kompromisse sich über den Verlauf der Zeit verändern.
2: Mhm. Mhm.
0: Es geht ja gar nicht anders. Wie meinst du das? Wir sind halt unterschiedliche Menschen. Und ich sehe das auch immer wieder in der Politik oder in unserer Gesellschaft, dass Entscheidungen angezweifelt werden, weil sie für mich nicht die richtige Entscheidung sind aber dann mal einen Schritt weiter zu denken und versuchen zu überlegen, okay, sie ist für mich nicht die richtige Entscheidung, aber bin ich überhaupt repräsentativ für diese Gesellschaft? Ist denn eine Entscheidung, die für mich nicht passt, automatisch eine falsche Entscheidung? Oder ist die Entscheidung vielleicht tatsächlich die beste Entscheidung, die wir aktuell für den Großteil der Gesellschaft, sagen wir mal über 50 Prozent so, treffen können oder eben nicht? Das finde ich ähm, auch ein Zeichen von einfach so an sich halt denken, so in diese Richtung. Und ich glaube, das haben wir alle und das ist auch wichtig. Aber einfach mal ein Stückchen weiterdenken, was du vorhin gesagt hast. Ne? Einfach mal ein Stück zurücktreten und mir die Situation von außen anzuschauen. Das würde uns vielleicht allen so ein bisschen mehr helfen. Also ich du weißt sicherlich auch, welche Entscheidung ich da hauptsächlich meine momentan. So allgemein finde ich genau dieses Thema so ein Zeichen davon, wie wenig die Menschen auch mal allgemeiner denken können. So Was ist denn das Beste für, für uns als Gesamtmenschheit? Aber gut, ich merke schon, ich werde emotional.
1: Ja, aber das ist so wie die meisten. Und genau das ist ja zu einem Teil äh, das Problem, würde ich sagen. Nicht, dass emotional zu werden grundsätzlich ein Problem ist, aber dass äh, man an irgendeiner Stelle Fragen beantworten muss, wo man zumindest die, eigenen emotionalen, die eigene Emotionalität ein bisschen zurückstellen muss. Ähm. Gerade bei den Themen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die sind natürlich sehr hoch, mhm. hoch emotional. Jeder von uns hat dazu eine Meinung oder zumindest ein Gefühl. Und äh, von diesem Gefühl aber dann einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, okay, das bin ich und das sind meine Werte und das sind meine Vorstellungen, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit anderen Werten und Vorstellungen, die andere Menschen haben? Wie können wir da einen Kompromiss finden? Und das Schwierige ist, dass ein Kompromiss sich bei sehr emotionalen Themen immer als eine Niederlage anfühlt, mhm. weil man glaubt, man muss dafür eintreten, dass es genauso ist, wie man selber glaubt, dass es richtig ist. Mhm. Und wenn man da nur ein paar Grad abkommt, dann ist es eigentlich schon eine Niederlage. Und das macht es so schwierig. Und auch, ja, so also dieser Anspruch, so jetzt haben wir eine Regelung und die muss jetzt aber auch für alle die richtige sein und das nicht aushalten können, dass es noch immer Menschen gibt, die das anzweifeln und die vielleicht auf eine Korrektur drängen. Und das ist normal in so einer Gesellschaft. Das müssen wir aushalten können. Und wir müssen es auch aushalten können, dass wir immer wieder, jedes Jahr, alle fünf Jahre oder wann auch immer nochmal, ja, das ausrollen und nochmal einen Blick drauf werfen und schauen, sind die Argumente noch immer so valide?
0: Hat sich irgendetwas verändert? Ich glaube, das kennt auch jeder aus seinem Leben. Also ich kenne es zumindest sehr gut, wenn an mir was kritisiert wird, dann frage ich mich ja schon erst: Oh, scheiße, oh mein Gott, ich, ich bin in dem, in dem Bereich habe ich es komplett falsch gemacht, ich muss was ändern. Bei mir verstärkt sich das Ganze noch mal ein bisschen mehr, weil ich mit Podcast und YouTube in der Öffentlichkeit stehe, dass wenn da ein Kommentar kommt, Jascha, du, du redest zu viel beim Podcast, lass den Gast doch auch mal zu Wort kommen. Dann denke ich mir so, oh, ich muss komplett ruhig sein. Und wenn ich komplett ruhig bin, sagen die, Jascha, komm, du weißt doch auch was, sag doch auch mal, was das, Was soll ich jetzt machen? Ja, <lacht> yeah, you can't please them all. <lacht> you can't please them all, das stimmt. Und das äh, sage ich mir dann auch immer wieder. Und das heißt, so wie ich dich jetzt auch verstehe, dieses politische, dieses politikwissenschaftliche steckt auf jeden Fall noch in dir. Aber gab es dann irgendwie so einen Punkt, an dem du eine neue Richtung eingeschlagen hast, die jetzt nicht mehr so viel mit der alten zu tun gehabt hat?
1: Ja, also ich habe im, im Laufe meines Studiums relativ schnell gemerkt, dass mich vor allem der theoretische, philosophische Teil äh, der Politikwissenschaften interessiert und äh, eben nicht so dieser praktische. Mhm. Und Fand es auch die ganze Zeit gut, äh, habe das total genossen in meinem Studium, mich da zu vertiefen in äh, ja, diverse Theorien und äh, hatte dann eigentlich auch zuerst vor, eine Doktorarbeit zu schreiben zur öffentlichen moralischen Rechtfertigung. Okay. Fand ich super, also total mein Thema, musste dann aber leider für mich feststellen, dass äh, das akademische Leben äh, und zu Hause in seinem Kämmerchen alleine zu sitzen und da eine Doktorarbeit über vier Jahre zu schreiben, doch nicht so ganz in meinem Naturell entspricht. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, habe dann die Doktorarbeit auch abgebrochen, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Also klar denkt man sich dann immer, oh Gott, warum habe ich es dann überhaupt angefangen? Also es war bei mir auch tatsächlich nur ein Jahr, also jetzt auch nicht äh, kurz vor knapp, sondern also kurz vor, vor, dem, äh, vor dem Endziel, sondern mm. ich habe das schon relativ früh für mich bemerkt. Ich brauche, ich bin so von meinem Wesen jemand, der dann doch doch auch äh, den Bezug zur Praxis braucht, aber eben nicht in, im, im Bereich der Politik und ähm, Bindern. Das war auch rein zufällig in die Kommunikation gestolpert. Was ich ganz lustig fand, weil ich kann mich erinnern, eine Professorin von 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 mir an der Universität hat immer gesagt, es war, weil der größte Studiengang bei uns auf der Universität war immer Kommunikationswissenschaften. Und meine Professorin meint ja dann immer, dass wir eigentlich die besseren Kommunikationswissenschaftler sind, weil <lacht> wir haben wenigstens etwas, worüber wir reden können. <lacht> das fand ich natürlich ein bisschen frech <lacht> und äh, würde ich auch nicht dahinter stehen. Aber ich fand es dann so einen gewissen Treppenwitz, dass ich jetzt in der Kommunikation dann danach gelandet bin. Ja, war da aber auch am Anfang nicht wirklich glücklich, muss ich zugeben. Bin da zuerst bei einer PR-Agentur gelandet und dann ähm, ja unterschiedliche Stationen und habe dann das, was mir eigentlich wirklich Spaß gemacht hat, erst nach so ein, zwei Jahren gefunden. Auch durch Zufall, nämlich anderen Leuten dabei zu helfen, wie man gut kommuniziert, vor allem wie man gute Vorträge hält und Präsentationen hält. Ich habe da dann das TED-Format kennengelernt, was wahrscheinlich einige deiner Zuhörer kennen. Das ist ein, eine Innovationskonferenz aus den USA was es als Format mittlerweile überall auf der Welt gibt und habe mit diesem Format viel gearbeitet also es ging eben darum wie man wie man neue Ideen präsentiert verständlich präsentiert aber auch ja unterhaltsam präsentiert mhm. und ein wichtiger Bereich äh, in dieser Präsentationswelt ist Storytelling das war dann so wirklich ein Thema das mich unglaublich fasziniert hat also die Kraft von Geschichten und wie wichtig Geschichten eigentlich sind in unserem Alltag. Und mhm, mh. ja, dass wir eigentlich umgeben sind von Geschichten, dass wir in Geschichten denken, dass wir in Geschichten verstehen. Also das fand ich unglaublich faszinierend. Macht doch irgendwie alles total Sinn, äh, wenn man sich das mal ja vor Augen hält. Wie haben wir Menschen damals im Steital Steinzeitalter miteinander kommuniziert? Wir haben hier Informationen ausgetauscht über Geschichten. Da gab es keine Bullet Points, da gab es kein PowerPoint natürlich. Wir haben... Ja, unsere Informationen geteilt, indem wir Geschichten erzählt haben. Die Geschichte, wo man am besten Essen findet, wie man einen Bären erledigt, wenn man von ihm angegriffen wird, wie man gewisse Wunden heilt. Das alles wurde geteilt durch Geschichten. Das heißt, Geschichten sind eigentlich in unserer DNA drin. Und das kann man auch heute noch beweisen, dass unser Hirn unglaublich schnell anspringt auf Geschichten. Was eben daran liegt, dass wir seit Jahrtausenden gewohnt sind, Geschichten zuzuhören. Und nicht nur das, sondern es ja auch wichtig für unser Überleben war, weil je besser wir darin waren, die Geschichten aufzufassen, aber auch äh, uns die zu merken, desto höhere Überlebenschancen hatten wir natürlich. Mhm. Weil Information war extrem wichtig, aber sehr begrenzt damals. Mhm. Mhm. Und ja, das waren wir damals also vorher gar nicht so bewusst, wie, wie unglaublich stark Geschichten sind und wie sehr wir auch beeinflusst werden können durch Geschichten. Also äh, im, im <lacht> in einem ganz kleinen Ausmaß weiß es jeder von uns, der schon mal einen Film oder vielleicht sogar eine TV-Serie angefangen hat zu schauen und irgendwie hat man nach so 20, 30 Minuten das Gefühl, ja, so richtig toll ist es nicht, aber mhm, mh. man schaut sich es dann trotzdem bis zum Ende an, <lacht> weil man wissen will, wie es geendet ist oder wenn man äh, die Zeit nicht hat, dann schaut man zumindest äh, auf Wikipedia nach, ja. äh, <lacht> was, wie der Film jetzt ausging. Also da ist schon so etwas äh, drin, was uns einfach irgendwie so, ja, fast ein bisschen süchtig macht. Ich meine, damit arbeiten natürlich auch Serien. Äh, natürlich endet
0: die äh, Folge immer an einem Punkt, wo man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Ja, das habe ich bei, kannst du, Jubel Harari, den Autor, hm. der erzählt ja auch die ganze Zeit von diesen Stories. Dass wir Menschen eigentlich zum Menschen geworden sind, als wir angefangen haben, Sprache zu entwickeln und daraus dann eben Geschichten machen konnten. Also das erste Mal konnten wir die unmittelbare Wirklichkeit verändern und natürlich auch weiterführen und abspeichern und so weiter. Aber das merken wir ja heute, dass es gibt zu bestimmten Themen oder es gibt zu bestimmten Tatsachen unterschiedliche Geschichten. Manche Leute erzählen die Geschichte so, manche erzählen die Geschichte so. Oder wenn wir uns in einem Kreis von Menschen setzen und wir erzählen einer Person eine Geschichte und die erzählt sie weiter, 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 dann kommt am Ende irgendwie eine andere Geschichte bei uns an, weil jeder Mensch seine eigene Lebensgeschichte führt, in der auch andere Wörter verwendet werden oder andere Geschichten präsent sind. Und das führt dazu, dass eigentlich es halt, es gibt nicht so diese eine Geschichte. Das ist wahrscheinlich auch gut so, sondern es gibt ganz viele Geschichten, aber genau das ist wahrscheinlich auch ein großes Potenzial, dass es andere Geschichten gibt als die, die ich aktuell meine Lebensgeschichte nenne, weil das kann uns ja dann auch einsperren, ne?
1: Ganz genau. Du hast es, äh, ja, schön zusammengefasst. Äh, es gibt nicht die eine objektive Geschichte, sondern wir alle erzählen halt unsere eigene Geschichte über die Realität und ja, kann eine Bereicherung sein, wenn man es als äh, Bereicherung empfindet, die Varianten oder die Geschichten von anderen zu hören und die mit seinen abzugleichen und kann uns vielleicht auch dabei helfen, gewisse Dinge zu korrigieren. Und was aber eben auch spannend ist, dass wir selber ja auch unsere Geschichten oder so wie wir die Welt verstehen, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen erzählen können. Mhm. Ich glaube, da steckt auch äh, sehr viel Kraft drin, allein wenn wir unsere eigene Geschichte betrachten. Mhm. Wenn ich dich frage, was ist denn deine Geschichte? Gibt es hunderttausend Arten, wie du die, diese Geschichte erzählen könntest, ohne dabei jetzt unbedingt jetzt äh, die Wahrheit zu verändern, also trotzdem bei deiner, zumindest für dich, mhm. gefühlten Wahrheit zu bleiben? Man erinnert sich ja auch nicht immer an alles, muss man ja mhm. ehrlicherweise zugeben, oder man erinnert sich auch manchmal falsch. Aber selbst wenn du in deiner Auffassung ganz ehrlich bist, könntest du trotzdem deine Geschichte ganz unterschiedlich erzählen. Und man weiß, dass, dass man zu so seinem Vorteil nutzen kann. Nicht indem man, wie gesagt, die Wahrheit verbiegt, sodass sie toller wirkt, aber allein schon, aus welcher Perspektive man die Geschichte erzählt. Also, einige deiner Zuhörer kennen vielleicht das Konzept der Opfer- und der Gestalterhaltung. es gerne. Die Opferhaltung ist, ähm, ja, so also eine Perspektive, die eher passiv ist. Das, das Leben passiert einem mhm. und äh, Schuld haben oft die anderen. Und man selbst hat eigentlich keinen Gestaltungsspielraum, sondern man ist so ein bisschen der Spielball des Schicksals oder der anderen Leute. Und äh, die Gestalterrolle hat im Gegenzug so ein bisschen die Feder in der Hand und entscheidet selbst, ja, wie die eigene Geschichte erzählt wird, ist aktiver, übernimmt Verantwortung, versucht immer zu verstehen, mhm. versucht zu lernen und sieht Hindernisse und auch Schwierigkeiten als Teil eines größeren Prozesses. Das heißt, für das Opfer ist eine Geschichte oft final, da ist dann der Punkt dahinter gesetzt und für den Gestalter geht die Geschichte immer weiter. Besonders dann, wenn sie gerade an einem äh, schwierigen Punkt ist. Mhm. Dann weiß die Gestalt der Perspektive, okay, es ist gerade unglaublich schwierig und ich weiß vielleicht auch noch gar nicht genau, mhm. wie ich da wieder rauskomme oder äh, wie ich da wieder glücklich werden kann, aber ich weiß, äh, es geht weiter und wie es weitergeht, hängt zu so einem Großteil von mir ab.
2: Mhm. Mhm.
1: Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese beiden Perspektiven jetzt nicht äh, total wertend zu verstehen sind. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Opferperspektive haben dieses Opfer-Ich. Es gibt viele Momente in unserem Leben, da brauchen wir das. Mhm. Brauchen wir ganz viel Mitleid und da müssen wir uns das auch zugestehen, dass wir einfach mal alles scheiße finden und dass die anderen schuld sind. Und <lacht> Dass sie uns einfach mal so auskotzen und dann auch das Mitleid von anderen bekommen. Das ist ja auch völlig okay und normal und in, in besonders herausfordernden Lebenssituationen kann das auch überlebenswichtig sein. Aber die Opfergeschichte ist halt nicht unbedingt die beste Perspektive, die man sich über einen längeren Zeitraum beibehält und seine ganze Lebensgeschichte aus dieser Perspektive äh, versteht. Und da kann man tatsächlich daran arbeiten, wie man Opfergeschichten, die wir so internalisiert haben und die wir gerne so in der Welt herum erzählen, dass man da mal versucht, da einfach die Perspektive zu wechseln und die gleiche Geschichte mit den gleichen Fakten versucht, auf eine andere Art und Weise zu erzählen.
0: Ja, also wir arbeiten ja auch mit vielen Menschen zusammen. Und genau diese Thematik ist da sehr vorherrschend. Und das ist auch so ein Thema, das wir immer wieder ansprechen, von der Schuld in die Verantwortung kommen. Was ich immer wahrnehme, ist, die größte Herausforderung für die Menschen ist, das überhaupt erstmal an sich wahrzunehmen, dass sie sich diese Geschichte erzählen, dass sie hm. sozusagen in der Opfermentalität sind. Das finde ich so schwierig. Das heißt, bevor ich jetzt die Geschichte ändern kann, ist ja erstmal wichtig, seine Geschichte überhaupt objektiv mal zu sehen, weil da ist ja auch ganz viel Selbstillusionen drin. Das ist wahrscheinlich schwer, oder?
1: Ja, sie zu sehen und aber auch im richtigen Moment erst loszulassen. Mhm. Ich habe schon gesagt, es gibt viele Momente, da brauchen wir auch diese Opfergeschichte. Und da sind wir dann noch nicht bereit, die gleich umzuschreiben. Ich habe vor einiger Zeit ein Projekt gestartet, wo ich Menschen von überall aus der Welt gebeten habe, mir eine Geschichte zu erzählen. In nur 301 Wörtern über ein sehr einschneidendes äh, Lebensereignis, das sie hatten. Und äh, was sie daraus gelernt haben für sich oder was sie davon mitgenommen haben. Da sieht man schon mal, dass man allein mit so einer Frage schon mal ein bisschen den Ton setzt, indem man anhängt, was man davon gelernt hat oder was man mitgenommen hat. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Geschichte erinnern, die ich von einer Frau, die ursprünglich aus Irland kommt, bekommen habe, ähm, die jetzt in Athen lebt. Ja, ihre Geschichte handelte darüber, dass sie Zwillinge geboren hatte und beide Zwillinge innerhalb von wenigen Minuten verstorben sind. Und was sie davon mitgenommen hat, war, dass man als Elternteil niemals seine Kinder besitzt. Und diese Erfahrung sie maßgeblich darin geprägt hat, in der Erziehung ihrer zwei späteren Kinder, die sie dann mit etwas Abstand geboren hat. Und für mich war das ja unglaublich zu lesen, wie man ein so furchtbares Ereignis, also Ereignisse auf so eine Art und Weise erzählen kann, dass man da doch noch was für sich mitnimmt, dass man versteht, dass man auch daraus etwas für sich mitnehmen kann und weitergeben kann in dem Sinn sogar. Und natürlich hat sie diese Geschichte nicht ein, zwei Jahre geschrieben, nachdem sie ihre Kinder verloren hat, sondern 20 Jahre später. Also es braucht manchmal Zeit, bis man die Geschichten umschreiben kann. Aber allein zu wissen, dass es möglich ist mhm. und dass man selber immer entscheiden kann, wie man eine Geschichte erzählt, kann, glaube ich, ja, unglaublich ermutigend sein. Wir können die Dinge nicht ändern, die in unserem Leben passiert sind. Aber wir können immer entscheiden, wie wir die Geschichte dazu
0: erzählen.
2: Mhm.
0: Das liegt nur in unserer Hand. Was würde denn passieren, wenn wir uns nicht darum kümmern, was für eine Geschichte wir uns erzählen. Also warum ist es so entscheidend, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, was für Geschichten wir uns erzählen? Was, was sind jetzt so die Vorteile, sage ich jetzt mal? Was ist die Power dahinter?
1: Also ich glaube tatsächlich daran, dass Geschichten Realitäten bilden. Ich glaube tatsächlich, dass je öfter wir eine Geschichte hören oder je öfter wir uns selbst eine Geschichte erzählen, desto mehr passt sich auch unsere Realität an diese Geschichte an. Ganz einfach, weil Geschichten so eine Kraft auf uns ausüben und mhm. ja, und wir uns da auch gar nicht wir, wir sind uns dessen auch gar nicht so bewusst. Wir machen das ja ständig, vor allem verkürzte Geschichten oder verkürzte Narrative. Jeder kennt es vielleicht, man hat irgendeine Person in seinem Umfeld oder am Arbeitsplatz, mit der hatte man vielleicht mal einen Konflikt oder eine schwierige Situation, und äh, schnell ist das Narrativ äh, entwickelt, ja, die Person ist einfach schwierig. Und dann sucht man vielleicht noch nach Beweisen, die dieses Narrativ mal unterstreichen. Die anderen
0: sagen das auch. Bei anderen ist es auch genau,
1: so. Genau, die anderen sagen das auch. Und äh, Schwupps ist ein sehr verkürztes, aber für uns bequemes äh, Narrativ entwickelt, nämlich die eine Person ist schwierig. Ja, deswegen ist es halt zwischen uns auch schwierig. Es, Natürlich viel bequemer, als sich zu fragen, äh, was man selber dann eigentlich äh, dazu beigetragen hat. Dadurch können wirklich Probleme entstehen, Ausgrenzungen und ja, auch Verblendungen. Es gibt eine, eine Technik in Narrative Work, was so ein, ein ganz spezieller Bereich ist, äh, im Coaching-Bereich ist, was äh, von Narrative äh, Therapy äh, abgeleitet wurde, dass man versucht, immer das Problem von der Person zu trennen. Mhm. Also nicht Jascha ist das Problem, sondern die Unpünktlichkeit ist das Problem. Und dann kann ich anders an dieses Problem herangehen, weil es ist nämlich separiert von der Person Jascha. Das hilft zum einen dir, das hilft aber auch mir, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit deiner Unpünktlichkeit habe, dann hilft mir das dabei, dieses Problem anzusprechen, so dass es abgetrennt von dir und deiner Identität ist, weil du bist nicht deine Unpünktlichkeit. Mhm. Und deswegen habe ich auch nicht ein Problem mit dir, sondern ich habe ein Problem damit, dass manchmal Unpünktlichkeit zwischen uns steht. Und es macht auch total Sinn, weil wir kennen das auch alle aus privaten Konversationen, aber noch viel mehr aus dem öffentlichen Raum, sobald du jemanden in seiner Identität angreifst, zum Beispiel, wenn du sagst, du bist ein Rassist, mhm. dann ist es unglaublich schwierig für die Person, darauf einzugehen. Weil wenn du hörst, du bist ein Rassist, und du selber empfindest dich aber nicht als Rassist und äh, möchtest auch keiner sein, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das abzuwehren. Und du, du kannst eigentlich gar nicht auf äh, den vielleicht berechtigten Punkt einzugehen. Wenn du allerdings hörst, deine Aussage gerade eben war rassistisch, dann gibt dir das mehr Handlungsfreiheit. Weil dann kannst du tatsächlich sagen, okay, die Aussage ist das Problem, aber ich in meiner Identität werde nicht direkt angegriffen. Und es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, darüber zu diskutieren, was an dieser Aussage jetzt rassistisch war und was da das Problem ist, als darüber zu sprechen, warum du das Problem bist mhm. und deine Identität. Vor allem, wenn das, das Bild, was die andere Person von dir hat, überhaupt nicht mit dem Bild übereinstimmt, was du von dir hast.
0: Mhm. Was war da jetzt ein Beispiel, das ich für mich selbst dann auch anwenden kann? Also, wenn ich ein bestimmtes Verhaltensmuster an mir sehe, das mir nicht gefällt, das will ich nicht mehr. Wie könnte ich dann mit einer guten Geschichte mir selbst etwas erzählen, was mich dabei unterstützen würde, das dann auch wirklich zu ändern? Na, Kannst du mir ein Beispiel geben? Mhm. Klar, Real-Life-Beispiel. Warte, lass mich mal überlegen. Ich würde gerne mehr meine Emotionen akut zeigen. Hm. Und das gefällt mir an mir nicht, dass ich das manchmal nicht... Also, obwohl ich es schon wahrnehmen kann. Ne? Ich, ich, ich nehme es manchmal wahr. Ah, guck mal, da klopften Emotionen, an, aber irgendwie kann ich sie nicht rauslassen, so in diese Richtung. Mhm. Mann, das nervt mich jetzt voll an mir. So, was mache ich jetzt?
1: Naja, mhm. das Erste, was du mal machen kannst, ist sich an die Momente erinnern, wo du das sehr wohl konntest. Allein, dass die mal ihren Raum bekommen und dass der Fokus nicht immer auf den Momenten liegt, wo es nicht geklappt hat. Das ist ja auch immer interessant. Mhm. Wo, wo legen wir den Fokus und was steht im Vordergrund? Und oft haben wir nur den Eindruck, nie gelingt es mir oder äh, ganz selten kann ich nur. Aber dann, wenn wir uns wirklich ehrlicherweise versuchen zu erinnern oder auch die Leute um uns herum fragen, ähm, stellen wir fest, ah, es gab eigentlich doch einige Momente. Und dass du diese Geschichte für dich einfach mal erzählst, wie, wie diese Momente waren, wo dir das gelungen ist. Und was du dann machen könntest, ist, dass du versuchst, dieses Problem für dich so zu externalisieren. Das heißt, gib dem Problem einen Namen. Mhm. Versuch herauszufinden, was ist denn da konkret das Problem, warum es dir nicht gelingt, in diesen Momenten emotionaler zu sein. Traumata. Ist es ein Traumata? Ist eigentlich immer so, oder? Würde ich nicht unbedingt sagen. Es kann auch einfach sein, nicht wirklich eingestimmt zu sein mit der anderen Person oder generell nicht achtsam genug zu sein. Ich weiß nicht, ob unbedingt ein Traumata dahinter liegen muss.
0: Ich glaube, es ist auch nicht so ein Ein-Traumata- sondern eher so ein langgezogenes, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Also so ist es zumindest bei mir, dass ich da das Gefühl habe, dass da Emotionen, beziehungsweise ich glaube, bei mir war es weniger so, dass Emotionen weggingen, sondern mehr, dass sie umgewandelt wurden und ich mehr mehr mit Aggression und Wut und sowas meine Emotionen zum Ausdruck gebracht habe. Das, das spüre ich auf jeden Fall bei mir. Und das ist auch schon wieder eine Geschichte, die ich mir jetzt erzähle. Und ich glaube, es ist auch jetzt so ein Thema, also ich habe damit kein Riesenproblem. So, ich kann meine, so wie du sagst, ne, ich ich weiß, dass ich oft genug meine Emotionen zeige. Aber es ist trotzdem so ein Thema, wo ich sagen würde, hm, ich würde es gerne noch ein bisschen mehr. Mhm. Und da versuche ich gerade rauszufinden, wie ich das machen kann.
2: Also,
1: indem du entscheidest, welche Geschichte du dir erzählst, damit wirst du ja vielleicht nicht unbedingt gleich die Lösung dafür finden, wie du mehr Emotionen zeigst. Mhm. Aber was eben wichtig ist, ist, welche Geschichte erzählst du über dich, wenn es darum geht, Emotionen zu zeigen? Erzählst du dann eben die Geschichte, ach, mir gelingt es eigentlich nie, mhm. die richtigen Emotionen zu zeigen oder erzählst du die Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, dass du gerade dabei bist, für dich zu entdecken, wie du noch mehr Emotionen zeigen kannst?
0: Das ist jetzt genau das Ding. Ich hatte ja gar kein Problem. Ich habe gar kein Problem damit, aber dann haben mich Leute darauf aufmerksam gemacht, dass ich oft unemotional wirke auf sie und jetzt habe ich so das Gefühl bekommen, ah scheiße, ich muss daran mehr arbeiten, ich muss es mir zeigen. aber eigentlich geht es mir gut so. Ja, aber
1: okay, jetzt wird es wirklich interessant, weil jetzt kommt erst raus, <lacht> was das eigentliche Problem ist, nämlich, dass andere Leute etwas von dir glauben, von dem du nicht überzeugt bist, dass es tatsächlich auf dich zutrifft oder
0: was du nicht als Problem empfindest. Genau, ich empfinde es nicht als Problem, aber ich sehe die Wahrheit darin.
1: Ja, aber dann äh, ändert sich ja nochmal die Geschichte, weil dann geht es darum, wie Du vielleicht für dich herausfindest, dass etwas in dir gesehen wird, was für dich da ist, aber von anderen noch nicht gesehen wird. Das heißt, wie du
0: vielleicht deine Emotionalität ja noch besser kommunizieren kannst. Ich glaube halt einfach, dass mein Spektrum an Emotionalität momentan, das reicht mir so. Hm. Das reicht mir für ein erfülltes Leben. Aber jetzt, wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde, erkenne ich das mit genügend Achtsamkeit auch mehr im Alltag. Und merkt dann so, ah ja, stimmt, wenn ich mal ganz tief reinhorche, da ist was, irgendwie so eine Blockade. Ja. Und dann habe ich natürlich schon jetzt auch irgendwie Motivation, dass das dann auch noch mehr rauskommt. Aber ich glaube, also ich gehe da an die Sachen auch immer so ran, erstmal ganz viel Achtsamkeit. Erstmal wirklich versuchen wahrzunehmen, was in mir passiert. Ne? Wie du es vorhin gesagt hast, so einen Schritt zurück. Und die Geschichte... Die, die kommt dann irgendwie automatisch die neue Geschichte wenn ich dann merke wie sie, wie sich die, wie sich da was verändert wobei ich in meiner Vergangenheit schon auch mehr so gearbeitet habe dass ich gesagt habe ich, ich kann das ich bin da gut darin obwohl ich gar keine Ahnung hatte ob ich jetzt wirklich gut darin bin so könnte ich mir hier wahrscheinlich jetzt auch sagen ich, ich kann das echt ich kann das recht gut hier so meine Emotionen den Ausdruck geben und vielleicht verändert sich dann auch schon mehr aber das ist dann auch selbstbelügen oder
1: ja klar, also wir <lacht> stehen schon in der Verantwortung, so nah als möglich an der Wahrheit dran zu bleiben. So. Es geht nicht darum, sich etwas einzureden. So. Nein, nein. Es, also, <lacht> also das kann vielleicht in gewissen Lebensbereichen, kann sowas natürlich auch hilfreich sein. Ja, positive Selbstüberzeugung, das ist schon klar. Aber das macht mir in einem ja, abgegrenzten Bereich. Ich würde das jetzt nicht als generelle Lebenseinstellung empfehlen. Also ist zumindest meine persönliche Meinung. Mhm. Aber um jetzt nochmal bei deinem Beispiel zu bleiben, ich finde es prinzipiell immer hilfreich und unterstützend, wenn man eben die Narrative von anderen äh, hört, die sie äh, über dich erzählen. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr beirren lässt oder zu sehr verunsichern lässt, weil... Entscheidend ist ja tatsächlich, ist es für dich ein Problem und hast du das Gefühl, dass du aus diesem Grund nicht so sehr mit den anderen Menschen in Beziehung bist oder in Kontakt sein kannst, wie du dir das gerne wünschst? Oder wenn es für dich richtig ist, dann ist es ja per se erstmal überhaupt nichts Falsches und überhaupt nichts Wertendes, sondern für dich ist es genau richtig. Und dann ist ja vielleicht eher die Frage, was braucht denn die andere Person von dir, damit sie sich vielleicht genauso fühlen kann? Und bist du überhaupt die Person, die das liefern muss? Oder muss die Person selbst sich eine andere Geschichte erzählen über dich nämlich? Mhm. Zum Beispiel, ja, bei Jascha sieht man vielleicht die Emotionen nicht immer, aber ich weiß trotzdem, dass er gut mit mir in Kontakt ist oder was auch immer es ist eigentlich, was, was, man, was man sucht in,
0: in dieser Emotionalität. Das passiert ja auch super schnell, wenn man sich schnell verändert. Also bei Isabel habe ich das gemerkt, dass sie hat sich wirklich innerhalb von ein, zwei Jahren super schnell verändert und ihre Freunde und Familie, die haben ihr Bild von ihr noch nicht geupdatet. Mhm. Für sie waren dann, Verhalten von ihr war dann so, ach, das machst du doch jetzt nur, weil X. So, das ist doch gar nicht dein wirkliches Verhalten. Weil es ihnen zu schnell ging, also unser Umfeld erzählt sich auch die ganze Zeit ja Geschichten über uns und erzeugen damit vielleicht auch dann wieder etwas, was uns begrenzt. Das merke ich auch bei vielen Menschen, die sich jetzt verändern wollen, aber dann sind sie in einem Umfeld, das nicht möchte, dass sie sich verändern. Es ist auch wieder richtig schwer, dann die Geschichte über sich neu zu erzählen. Klar, weil wir ja auch alle
1: miteinander verbunden sind. Und wenn jemand in meiner Familie sich sehr verändert, dann bin ich ja eigentlich auch gezwungen, mich zu verändern, weil ich muss dann meine Beziehung zu dieser Person neu verstehen, neu aufbauen. Hm. Und es wird nur gehen, wenn ich mich auch ein Stück weit verändere. Und sei es nur, dass ich äh, ja akzeptiere, dass die Person jetzt neue Seiten an sich entdeckt hat. Und manche, manchen Leuten geht es dann zu schnell oder die sind nicht bereit oder denen macht es auch einfach Angst. Mhm. Das sehen wir auch ganz viel bei Paaren natürlich. Wenn ein Partner entscheidet, ja viel an sich zu arbeiten mhm, und da auch große Sprünge macht, dann kann das auch beängstigend sein für den anderen Partner. Weil das natürlich den anderen Partnern auch so ein Stück weit zwingt, äh, auch ungewollt, eben sich selbst auch nochmal zu hinterfragen oder die Beziehungen zu hinterfragen. Was heißt hinterfragen, aber einfach, ja, vieles, was einfach selbstverständlich und eingespielt äh, war, ähm, wird jetzt nochmal neu aufgerollt. Und zum Teil kann diese, diese, diese Sorge oder diese Angst natürlich auch berechtigt sein, vor allem wenn man da kein Wort mitzureden hat. Also <lacht> wenn man das Gefühl hat, man ist so der Trittbrettfahrer, ja. der andere Partner ja, macht einen Entwicklungssprung nach dem anderen und man selber wird da halt irgendwie so ein bisschen mitgerissen. Und vielleicht ist man aber gerade an einem Punkt in seinem Leben, wo man selber gerade nicht bereit ist für diese Veränderung oder es auch gerade nicht kann. Und darum ist es eben auch so wichtig zu verstehen, dass immer, wenn wir uns verändern, hat es natürlich Auswirkungen auf die Menschen um uns herum. Und gerade die, die uns am Nächsten sind und am Wichtigsten sind, hm. ja, da lohnt es sich vielleicht tatsächlich auch, die von Anfang an mitzunehmen auf diese Reise und ihnen auch die Sicherheit zu geben. Ja, dass man diese Reise gerne gemeinsam machen möchte, auch wenn sie vielleicht zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten passiert.
0: Ja, ja, das ist ein, Riesen, ein Riesenthema, das du jetzt gerade aufgemacht hast, weil das gerade in unserem Bereich, sei es jetzt mit der achtsamen Persönlichkeitsentwicklung oder auch die Arbeit mit Bewusstsein, Psychedelika, da passiert oft rapide eine Änderung, vielleicht oft auch zu schnell und vielleicht, also zu schnell, um das so anzuwenden, wie du es gesagt hast. Und vielleicht sogar auch oft mit Praktiken, die von der anderen Person auch komplett abgelehnt werden, weil die Person sich da Geschichten erzählt, dass das grundsätzlich erstmal schlecht ist. Und das ist eine Riesenherausforderung für viele Menschen. Und mich würde jetzt interessieren, was du sagen würdest. Wie kann da eine Person da am besten vorgehen, wenn ihre Partnerin, ihr Partner das nicht gut findet? Diese Veränderung oder dieses neue Interesse, egal ob es jetzt an Bewusstseinsveränderung ist oder auch an Persönlichkeitsveränderung. Wie kann ich der Person da wirklich Sicherheit geben? Und gibt es da dann auch irgendwann sowas wie: Es geht halt einfach nicht? Oder denkst du, man kann es mit den richtigen Methoden eigentlich immer hinbekommen? Hm.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube nicht, dass man da ein Versprechen abgeben sollte, aber was ich glaube, was wahrscheinlich am hilfreichsten ist oder was zumindest äh, die Chance eröffnet, dass man da einen gemeinsamen Weg findet, ist erstmal wirklich versuchen herauszufinden, was liegt denn dahinter? Was genau ist denn die Angst? Geht es jetzt tatsächlich äh, darum, dass du auf einmal. Einmal im Monat für ein Wochenende auf ein Meditationsretreat verschwindest und deswegen die Beziehung einfach weniger Zeit hat? Oder geht es darum, dass die Person vielleicht einfach Angst hat, den Kontakt zu dir zu verlieren und nicht mehr den Zugang zu dir hat, wie sie ihn vorhatte? Weil dann kann man ja genau damit konkret arbeiten. Dann kann man versuchen die Beziehung so aufzustellen, dass dieser Kontakt da ist, obwohl ähm, vielleicht die Interessen auseinandergehen, obwohl man vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit miteinander verbringt. Das ist auf jeden Fall etwas, woran man ja gemeinsam arbeiten kann und wo es auch auf jeden Fall ein, eine Lösung geben wird. Wenn es jetzt eher darum geht, dass sich tatsächlich Wertevorstellungen sehr unterschiedlich entwickeln, ja, dann muss man halt einfach sich fragen, wie wichtig ist mir jetzt dieser Werteshift, so dass ich vielleicht damit meine Partnerschaft gefährde, kann ich vielleicht damit auch einfach noch ein bisschen warten oder es einfach langsamer angehen und eben versuchen, meinem Partner die Chance zu geben, da aufzuholen oder sie mitzunehmen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich erstmal, ja, von der Geschwindigkeit etwas runtergehen muss, was ja vielleicht auch nicht unbedingt schlecht ist. Mhm, mh. Manche Veränderungen brauchen auch Zeit und dann kann man das vielleicht sogar als Chance äh, verstehen, dass man eine Partnerin oder einen Partner hat, die da vielleicht ein bisschen bremsen. Muss ja nicht verkehrt sein. Also, und deswegen muss man ja auch nicht von seinem Weg abkommen, aber man kann vielleicht einfach mal die Geschwindigkeit drosseln und, ja, versuchen, erstmal mit dem Partner einen Weg zu finden, so dass man sich ein bisschen angleicht. Hm. Ja, also ich glaube, es geht, es geht viel darum, Verständnis für den anderen zu haben. Und natürlich wünscht man sich, wenn man die Person ist, die sich verändert, dass der Partner Verständnis dafür hat, dass man sich verändern möchte. Aber vielleicht äh, tut man gut daran, erstmal anzufangen, Selbstverständnis für den Partner zu haben. Das heißt, erstmal selber das liefern, was man sich erhofft und erwartet vom Partner. Ja. Und äh, vielleicht löst sich da doch der Knopf schon. Ja. Also das Wichtigste ist einfach immer versuchen, wirklich offen darüber zu reden, was denn jetzt eigentlich wirklich das Problem ist? Was was steckt denn dahinter? Oft führen wir N lange Diskussionen über ja Sachen, die eigentlich nur an der Oberfläche schwimmen, aber Tief unten gibt es eigentlich ein ganz anderes Thema. Und solange dieses Thema nicht adressiert wird, bringt es auch nichts, wenn wir an der Oberfläche uns abarbeiten. Und ich sage bewusst abarbeiten, weil <lacht> fast alle, die in einer Beziehung sind, kennen, glaube ich, dieses Gefühl. Wenn es so unglaublich anstrengend ist, und man hat das
0: Gefühl, man kommt aber, aber eigentlich nicht weiter. Ich glaube, das Verständnis für die andere Person aufbauen und sich die Geschichte erzählen, das es immer ein Verständnis gibt, dass es immer Gründe gibt. So, ne, wenn wir diesen Grundsatz in uns haben, es gibt einen guten Grund, warum die Person gerade so zu mir ist. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen in meinem Leben, dass ich verstanden habe, dass es einfach, die, es gibt keine bösen, also so mein, <lacht> meine Vorstellung, es gibt keine bösen Menschen, die Person will nichts Böses, sondern die hat eben auch ihre Wertevorstellung, ihre Geschichten, die sie sich erzählt und deswegen ist sie so. Also ich, da gab es auch ein Beispiel aus meinem Leben, als ich mich mit einer Ex-Partnerin dann getrennt habe und das ist genau die Thematik jetzt auch gewesen. Als ich dann wirklich erkannt habe, hm, es gibt einfach Werteunterschiede. Es funktioniert nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Und ich halte diese unterschiedlichen Werte, ich halte die sozusagen zusammen, ich drücke die so zusammen, dass sie zusammenbleiben, weil ich eben glaube, dass es irgendwie so eine gesellschaftliche Geschichte ist dass man das so machen muss. Aber eigentlich passt ja gar nicht. Hm. Aber das hat auch viel Schmerz und Kraft gekostet, um über, überhaupt da mal hinzukommen. Und ja, aber ich denke, es hätte auch viel früher so passieren können. Oder vielleicht andere Realität. Ich hätte Verständnis für sie aufgebaut, hätte sie da abgeholt, wo sie ist, und wir wären heute noch zusammen. <lacht> das kann natürlich auch sein.
1: Ja, wer weiß. Ich meine, um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuspannen zu den Narrativen. Man kann sich auch fragen, warum brauche ich denn jetzt diese Veränderung so radikal oder so schnell, dass es mhm. eigentlich eine Belastung für meine Beziehung ist? Also was hindert mich denn daran, dieses Narrativ der Veränderung so ein bisschen loszulassen? So ein bisschen locker zu lassen, nicht aufzugeben, aber zu verstehen, ich bin ja nicht nur diese eine Person, die ich jetzt werden möchte, sondern ich bin nach wie vor auch die Person, die in dieser Beziehung ist und die sich auch zu dieser Beziehung entschieden hat. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, man sollte dann einfach ähm, den Wunsch nach Veränderung loslassen, überhaupt nicht, aber es geht äh, schon auch um die Frage der der Intensität. Und vielleicht stellt man auch ein bisschen fest, dass man fast ein bisschen zwanghaft jetzt äh, an, an, an diesen Narrativ sich klammert. Und das ist nie gut. Mhm. Also ich bin, mhm. ich würde jedem Menschen empfehlen, selbst zu entscheiden, welche Narrative man über sich selbst erzählt. Gleichzeitig würde ich aber jedem mitgeben, dass man vorsichtig sein sollte, an keinem Narrativ sich so festzuklammern, dass man sich verliert sollte, sich dieses Narrativ auf einmal auflösen oder verändern.
2: Mhm.
1: Also man sollte immer ein Stück ja Gelassenheit auch mitbringen mit seinen Narrativen, auch wenn die ganz wichtig sind für unsere Identität. Aber wir sind nie nur ein Narrativ. Wir sind ganz viele Narrative.
2: Hm.
0: Was war da bei dir im Leben so eine der Narrative, bei denen du sagen würdest, das hast du irgendwann mal loslassen müssen? Also ich glaube, ein, ein, ein Beispiel,
1: von dem ich erzählen kann, wo sie wahrscheinlich viele auch wiederfinden, ist natürlich das Narrativ, was meine Eltern sich über mich erzählen oder sich für mich wünschen mhm. und das Narrativ, was ich mir selbst für mich wünsche. Und ja, vor allem muss ich da an meinen Vater denken, der sehr ja klare Vorstellungen oder zumindest Wünsche hatte, wie ich mein mein berufliches Leben oder wie ich mich beruflich entfalte. Also der wollte unbedingt, dass ich Wirtschaftswissenschaften äh, studiere oder irgendetwas anders, wo, was so handfest ist, wo man dann auf jeden Fall einen Job danach bekommt und das überhaupt nicht übereinstimmt hat mit äh, den Vorstellungen, die ich wollte. Politikwissenschaften, da konnte er sich überhaupt nicht vorstellen, wie man da überhaupt Arbeit finden kann. Und er hatte immer einen auch aus seiner Perspektive, total mhm. berechtigte Sorge, dass wir auch wirklich abgesichert sind in unserem Leben. Und äh, vor dem Hintergrund... Ja, dass er aus ganz anderen Verhältnissen kommt, die er jetzt selbst seinen Kindern ermöglicht hat. Auch total verständlich. Auch absolut nachvollziehbar. Und trotzdem war das natürlich ein Prozess, dass ich mich abgekapselt habe vom Narrativ, was ich irgendwie von meinen Eltern mitbekommen habe, was sie sich für mich wünschen. Und zwar wirklich, ja, mit den besten Absichten für mich wünschen. Du hast es ja auch selber gesagt, das sind keine bösen Absichten dahinter. Mhm, mh. Aber die einfach überhaupt nicht mit meinen Werten und meinen Vorstellungen, ja, übereinstimmen. Also, das ist sowieso ein Prozess, durch den jeder im Idealfall durchgeht, die manchen früher, die manchen später, dass man sich tatsächlich, ja, unabhängig macht von den Vorstellungen seiner Eltern und, ver <lacht> und versteht, dass man das aushalten muss, dass man gewisse Erwartungen enttäuscht vielleicht, aber dass deswegen trotzdem die Beziehung nicht leiden muss oder dass man auch dafür sorgen kann, dass die Beziehung deswegen nicht ja, zumindest langfristig verschlechtern muss. es kann, natürlich führt es auch mal zu Clashs und vielleicht gibt es dann mal äh, ein paar Wochen keinen Kontakt und dann ist man erstmal beleidigt. Aber ja, für, für Kinder äh, ist es, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Prozess, so diese Abnabelung und mhm. unsere Eltern bestimmen natürlich unser Narrativ für ganz lange Zeit. Wir verstehen uns ja nur in Beziehung zu unseren Eltern. Also mhm. die Individualisierung, die dann langsam stattfindet, dass man die dann wirklich so vollendet, indem man versteht und ab jetzt <lacht> entscheide ich eigentlich über mein Leben und äh, treffe ich meine Entscheidungen, kann schon schmerzhaft sein. Wenn man natürlich auch ein bisschen Angst hat, verliert man dann dadurch aber auch die bedingungslose Liebe und Unterstützung. Ja, mhm. dass man dass man das versteht, dass das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat und vielleicht sogar eine Voraussetzung ist, dass die Beziehung überhaupt ja sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, damit haben die meisten Menschen dann irgendeinem Punkt in ihrem Leben zu kämpfen. Ja. Und äh, für mich war es auch äh, ein, ein wirklich ja für mich schwieriger Prozess. Und ich meine, das ist aber nicht so, dass ich da jetzt so gelitten habe, sondern einfach nur zu verstehen, dass ich einfach ganz andere Werte und Vorstellungen habe, wie sie vor allem mein Vater für, für mich gewünscht hat. Mhm. Und dass ist aber nichts an unserer Beziehung ändert. Das ist ja oh, dann wiederum das Schöne. Das äh, es äh, sagt nichts über die Qualität unserer Beziehung
0: aus, nur weil wir da so unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich denke, für Eltern ist dieses Loslassen da unglaublich schwierig. So, Sie haben dich als Baby oder von Stunde Null an begleitet und auf einmal will die Person sich so abkapseln und ihr eigenes Leben führen. Und ich glaube, egal wie bewusst wir da sind, irgendwie ist es trotzdem ein gewisser Verlust. und so eine gewisse Trauer, die wir dann aber eigentlich gar nicht wollen, weil ja es ist wie, es ist ja wie oft auch nach einer Beziehung, nach einer romantischen Beziehung. Man spricht aber mit der Person nicht mehr, man hat gar keinen Kontakt mehr mit der Person. das ist ja wie, als ob die tot ist. ist ja wie, als ob die jetzt weg ist. Und deswegen ist so eine Trennung auch oft eines der schwierigsten Lebensereignisse, weil es wie, wie ein Tod ist. Hm. Und diese ganze Thematik da loslassen zu können und Leute gehen lassen zu können und dann auch diesen Prozess dahinter wirklich zu verstehen. Ich glaube, da hast du ja auch einiges an Erfahrung mit und es interessiert dich auch groß in deinem Leben. Und ähm, vielleicht kannst du mir da mal so ein bisschen erzählen, wie wie das kam oder oder besser gesagt, was, was für eine Rolle hat denn dieses Loslassen, Tod, Trauer, was für eine Rolle hat das in deinem Leben? Hm. Ja, in meinem Empfinden war die
1: war das, das Thema Tod und Verlust, Trauer immer sehr präsent. Mhm. Also es gibt eine sehr eindrückliche Erinnerung, die ich habe an, an meine Schulzeit. Da war ich vielleicht acht Jahre alt. Da hatte ein Klassenkamerad von mir und dessen jüngere Schwester hatten beide zystische Fibrose, was eine sehr schwere Autoimmunerkrankung ist, die vor allem damals, jetzt 30 Jahre her, eine sehr, sehr geringe Lebenserwartung hatte. Und wir wussten immer in der Klasse, dass mein, mein Stefan hieß er, dass Stefan eben eine sehr schwere Krankheit hat und deswegen auch äh, öfters mal dem Unterricht fernblieb und zu Hause war. Und wir kannten auch seine Schwester, die eben noch ein bisschen jünger war. Und eines Tages sagte dann äh, unsere Lehrerin ja, Stefan kann heute nicht kommen, weil seine Schwester gestorben ist. und ich muss zugeben, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch alles war, was zu diesem Vorfall gesagt wurde. Also ich glaube nicht, dass wir als Klasse mit meiner Lehrerin irgendwie darüber gesprochen hätten oder das verarbeitet hätten, sondern ich muss aber dazu gehen, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Woran ich mich aber sehr wohl erinnern kann, ist, dass ich dann mittags nach Hause gekommen bin zu meiner Mama. Und es waren auch nur wir, wir beide, meine meine Brüder und mein, mein Vater, waren aus irgendeinem Grund nicht dabei. Und dann habe ich mich so hingesetzt und irgendwann habe ich halt erzählt, was was passiert ist. Und dann ist es halt so aus mir rausgebrochen. Also es war so ein unglaublicher Schmerz, der aus, mich, aus mir rausgebrochen ist, den ich vielleicht so beschreiben kann, dass es die Fassungslosigkeit über die Sinnlosigkeit war. Ja, also es war für mich völlig unverständlich als Achtjähriger, warum ein sechs-, siebenjähriges Mädchen stirbt. Und meine Mutter hat dann, wie ich finde, etwas ganz Wunderbares gemacht. Nämlich hat sie gar nichts dazu gesagt, sondern hat mich nur in den Arm genommen und hat mich diesen ganzen Schmerz, diese ganze Trauer einfach, hat den Raum für mich gehalten, hat dafür gesorgt, dass ich das alles rauslassen kann und hat nicht, auch danach nicht versucht, diesen Schmerz oder diese Trauer versuchen abzuschwächen oder kleinzureden. Sie hat mir nichts darüber erzählt, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist oder sonst irgendwelche, irgendwelche Worte gesagt, die diesem Schmerz und dieser Trauer etwas an Bedeutung genommen hätten oder sie abgeschwächt hätten. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, dass es so Momente gibt, wo man ja, dieser Fassungslosigkeit ohne Worte begegnet. Und auch wenn es gut gemeint ist, auch keine Worte braucht und schon gar nicht Worte, die eigentlich in die Vermeidung gehen oder in ja versuchen, den, den Schaden zu begrenzen, wenn man so will. Also ich finde, dass es generell ein Problem ist, äh, vor allem in unserer Gesellschaft. Andere äh, Kulturen begegnen ja Tod und Trauer anders. Dass es oft unangenehm ist, mit diesem Thema konfrontiert zu werden und dass wir oft auf Todeswelle oder auch Trauer bei anderen Menschen auf eine Art und Weise reagieren, die oft versuchen, die Schwere aus dem herauszunehmen oder versuchen, eine neue Perspektive aufzuzeigen oder ja, das Positive in das Ganze hineinzubringen. Also genau das, was ich eigentlich meinte, was man machen kann mit der Gestalt der Geschichte, dass das viel zu früh passiert und an einem, an einem Punkt, der absolut unangebracht ist. Und die Frage ist, warum machen wir denn das? Wahrscheinlich, weil wir es selber eigentlich nicht aushalten können, mit dieser, mit diesem unglaublichen Schmerz, mit dieser Trauer konfrontiert zu sein. Und das ist für uns dann leicht. Also natürlich wollen wir auf der einen Seite den anderen Menschen vielleicht helfen, indem wir gut zureden. Aber ich glaube, es liegt auch ein, eine Wahrheit darin, dass wir dadurch uns ja dieser Emotion entziehen, dass uns das zu heftig ist, zu hm. dunkel, zu schwer. Hm. Und es ist auch verständlich, ich möchte jetzt das gar nicht so als, als, als Vorwurf formulieren, es ist auch unglaublich schwierig, sowas auszuhalten und zuzulassen. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, da wirklich hinzuschauen, wie wir eigentlich auf Tod und Trauer reagieren. Gar nicht mal, also wenn sie in unserem eigenen Umfeld äh, passiert, sondern wenn wir Menschen begegnen, die äh, diese Erfahrung gemacht haben, was macht es mit uns und wie können wir für die Person tatsächlich eine Unterstützung sein? Wie können wir den Raum halten für diese Person? Wie können wir der Person das Gefühl geben, sie kann jetzt alles rauslassen und darf so sein, wie sie gerade ist und es ist völlig okay und man muss nichts davon kleinreden hm. und man muss nichts davon
0: schönreden. So hatte ich das bei mir auch immer das Gefühl. Also ich hatte zwei Verluste in meinem Leben. Einmal war es mein Opa und einmal mein Großcousin. Und da habe ich es auch so erlebt, dass bei der Beerdigung einmal alles rausgeheult und danach ging es mir richtig gut. Und seitdem habe ich den, den Tod der beiden Menschen auch einfach gesagt, in Erinnerung, ohne viel Emotionen. Also ich kann an die Person jetzt denken, denke mir einfach nur so, es war gut, war eine gute Zeit. Wir hatten eine gute Zeit zusammen und hätte ich das nicht gemacht, dann müsste das, also so, so sind ja Emotionen auch, Jetzt ist jetzt meine Hypothese, Trauer ist ja dazu da, um ausgelebt zu werden. Und indem wir Menschen trösten wollen, bringen wir sie dazu, vielleicht die Trauer als etwas zu sehen, was wir jetzt nicht machen sollten. Und dadurch sperrt sich das dann ein und, und wird mitgetragen. Und ich hatte es jetzt auch kürzlich wieder, oder was heißt kürzlich, schon ein paar Jahre jetzt her, und da hatte auch jemand aus unserer Familie eben Verlust, oder besser gesagt, mein Groß die Mutter meines Großcousins. Und da hatte ich dann auch so das Gefühl, dass in der Familie das nicht so, also ohne jetzt jemanden zu verurteilen, aber es wurde einfach nicht so gut gehandelt. So Es war irgendwie so auch die Arme. Und ich glaube, das hat sie dann wahrgenommen. Sie wird von allen anderen als die Arme, die jetzt das ertragen muss, gesehen. Und irgendwie hat ihr das nicht geholfen. Also was hätte ihr da besser geholfen vielleicht? Ich glaube, das
1: kann nur sie selber wissen, tatsächlich. Mhm. Jeder verarbeitet ja Tod und Trauer auf seine eigene Art und Weise. Darum ist es auch tatsächlich sehr schwer. Ich beschäftige mich jetzt schon, schon lang mit dem Thema Tod und Trauer, also jetzt auch in meinem ähm, beruflichen äh, Kontext. Und natürlich gibt es so ein paar ja, äh, Empfehlungen, die man mitgeben kann, wie zum Beispiel nichts versuchen, etwas klein zu reden, nicht versuchen, in den Widerstand zu gehen, sondern äh, offen zu sein, es rauszulassen. Aber schlussendlich hängt es immer von der Person selbst ab. Hast du eine Person, die möchte ganz ausführlich darüber auch sprechen, die verarbeitet die Trauer, indem sie darüber spricht, indem sie über die verstorbene Person erzählt. Oder hast du eine Person vor dir, die Möchte überhaupt nicht darüber reden, sondern die möchte deine Gesellschaft, aber eigentlich, um erstmal sich abzulenken, um mal ganz was anders zu machen. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Natürlich, jeder weiß, Trauer muss an irgendeinem Punkt verarbeitet werden und irgendwann muss der ganze Schmerz raus. Aber vielleicht machen das manche Menschen auch lieber alleine. Und die Zeit mit anderen Menschen verbringen sie dann lieber auf eine andere Art und Weise, die ihnen dabei hilft. Und mm -hmm. Das ist natürlich, ich habe jetzt gerade gesagt, nur die Person in deiner Familie selber kann wissen, was sie braucht, aber natürlich liegt es trotzdem auch an uns, einfach Angebote zu machen, wohlwissend, dass die vielleicht nicht angenommen werden oder dass sie in dem Moment falsch sind. Das heißt, ich würde immer die Empfehlung geben, biete Sachen an, gib der Person aber gleichzeitig zu verstehen, dass sie ohne etwas zu sagen auch einfach ablehnen kann. Mhm. Also nichts sollte äh, als eine Bürde empfunden werden. Also die Person sollte jetzt nicht das Gefühl haben, okay, jetzt äh, lade ich Jascha zu mir ein, äh, weil er glaubt, dadurch kann ihr mir helfen. Äh, nein, Sondern ja, versuche einfach äh, Vorschläge zu machen, die der anderen Person jegliche Freiheit gibt und sich auch fünf Minuten vorher noch äh, umentscheiden kann. Mhm. Aber gleichzeitig die Person wissen lassen, dass man da, ja. dass man sich nicht hinausredet auf, ah, melde dich, wenn du was brauchst, sondern ich melde mich immer wieder.
0: Also so der Person die Kontrolle geben in der Hinsicht. Ne? Genau. Die Person
1: entscheidet, aber trotzdem kann von dir die Initiative kommen. Ja. Keine Ahnung, viele sagen ja, dass sie das total absurd finden, wenn Leute Essen vorbeibringen, wenn jemand stirbt. Ich finde daran überhaupt nichts absurd, solange du nicht die Erwartung hast, dass die Person dann auch dankbar dafür sein muss. Aha. Bring Essen vorbei, stell es vor die Tür, lass die Person selber entscheiden, ob sie mit dir reden möchte oder nicht und ob sie das Essen isst oder wegwirft. Es soll völlig egal sein. Wichtig ist nur, dass du etwas angeboten hast, ohne daran Erwartungen zu knüpfen.
2: Hm.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Selbstperspektive schauen? Also wenn mir jetzt ein Trauerfall passiert, also ein Todesfall zum Beispiel, weil... Ehrlicherweise in meinem Leben gab es in den letzten Jahren nicht mehr so einen richtigen Also es gab bei mir zum Beispiel noch nie so einen richtig nahen Todesfall. So wirklich nah, eine ganz nahe Person. Und ich habe da in letzter Zeit auch viel darüber nachgedacht, weil ich hatte einfach noch nie so einen Fall. Wie wie reagiere ich dann? Also meine Hoffnung ist, dass ich dann genauso reagiere wie bei anderen Fällen, dass ich dann einfach das halt rauslasse und fertig. So simple. <lacht> Aber ich sehe auch oft bei Menschen wenn die Person wirklich nah war, dann tust du nicht einmal weinen und dann ist die Trauer weg. Und da würde mich jetzt auch als, dass ich ein gutes Starterpack dafür habe, also wenn sowas jetzt bei mir passiert, was würdest du mir empfehlen? Wie kann ich dann dafür sorgen, dass ich da gewappnet bin? <lacht>
1: Ich kann diesen Wunsch, danach gewappnet zu sein, absolut nachvollziehen. Mir geht es genauso. <lacht> Und ich glaube, ein, eine erste wichtige Erkenntnis ist aber, man wird nie vollständig gewappnet sein. Es wird einem immer zu einem gewissen Teil überraschend umwerfen. Aber tatsächlich, wenn du mich, mich jetzt diese, wenn du mir jetzt diese Frage stellst, wie kann ich gewappnet sein, würde ich als allererster sagen, sorge dafür, dass du in dem Fall nichts bereust. In Bezug auf deine Beziehung zu dieser Person. Und das kannst du jetzt schon angehen. Ich glaube, wenn man eine Person verliert und der erste Gedanke ist, aber ich konnte ja nie, aber ich habe ja nicht oder da war doch noch, dann wird es auf jeden Fall schwieriger. Und ich glaube, das ist auch das große Geschenk, was man mitnehmen kann, wenn man sich dem Thema Tod und Trauer tatsächlich voll hinwendet, ist, dass man versteht, wie, wie viel man jetzt machen kann. Wir können jetzt die Beziehung zu diesem Menschen noch beeinflussen, verändern. Wir können jetzt noch die Zeit so miteinander verbringen, so dass wir in Zukunft gerne an diese Zeit zurückdenken, ohne Rolle, ohne zu bereuen, dass wir etwas nicht gemacht haben, dass wir es nicht genug gemacht haben oder dass wir eine Chance verpasst haben. Und ansonsten, um, was die Trauer betrifft, wahrscheinlich ist auch da jeder anders. Aber bei mir ist es definitiv so, dass äh, es nicht mit einmal weinen erledigt ist. Äh, für mich ist die Trauer etwas, die ich mein ganzes Leben lang mitnehme. Und was wir jetzt mit so einer äh, kleinen Community, die wir gebildet haben, ich habe mit ähm, meiner Partnerin Corey, ja ein, eine kleine Community äh, gebildet zum Thema Tod und Trauer, äh, Over My Dead Body nennen wir uns. Und wir treffen uns so alle, alle sechs Wochen ungefähr und widmen uns dem Thema Tod und Trauer und schaffen dadurch Raum und Zeit für diese Themen. Und für mich ist es unglaublich wichtig, weil mir das eben die Möglichkeit gibt, in einer Gemeinschaft, wo ich mich auch sicher und verstanden fühle, Tod und Trauer zu integrieren, denen, ihnen Raum zu geben, hm. was normalerweise nicht so sehr stattfindet. Also oft sind ja Religionen ein guter Anker, um den Trauerprozess zu begleiten und auch zu ritualisieren. Aber so wie mir geht es wahrscheinlich vielen anderen, dass wir den Zugang zur Religion, zumindest zur Institution, so ein bisschen verloren haben äh, und da nicht wirklich andocken können und deshalb neue Wege für uns entdecken und finden müssen, wie wir Trauer ritualisieren können. Und ich glaube, es geht tatsächlich viel um Rituale. Es geht, äh, es geht darum, sich bewusst Zeit zu nehmen für die Trauer, den Menschen zu gedenken sich mit den eigenen Gefühlen auch auseinanderzusetzen, sich auszutauschen mit anderen. Also für mich ist es ganz wichtig auch ähm, erstens zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin, aber gleichzeitig auch ein bisschen mal den Fokus von mir wegzuhaben und äh, mal auch für andere einfach nur da sein zu können. Das ist auch ganz wichtig, dass man mhm. äh, versteht, man ist nicht alleine auf dieser Welt und sich gegenseitig Unterstützung zu geben, sich gegenseitig zuzuhören, äh, kann auch unglaublich heilend sein. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass äh, so eine Gemeinschaft für jeden der richtige Weg ist. Man kann das auch für sich alleine machen, indem man den Verstorbenen gedenkt auf seine Art und Weise. Das kann sehr bildlich sein, man kann mm -hmm. Bilder aufstellen, vielleicht sogar einen Altar. Man kann zu den Geburtstagen und Todestagen ähm, bestimmte Rituale machen. Ich habe ich hab sehr viele Tanten und Onkeln, äh, die meisten von ihnen sind leider schon verstorben und äh, letztes Jahr ist eine Tante von mir verstorben, die in Frankreich gelebt hat und äh, Nonne war. Und Nonne heißt auf Französisch äh, religiös. Und religiös ist in Frankreich aber auch ein Kuchen. Und das war ihr Lieblingskuchen. Und äh, ich habe deswegen die Tradition begonnen, äh, immer an ihrem Geburtstag und auch an ihrem Todestag äh, eine religiös zu essen. <lacht> also <lacht> den Kuchen, äh, der die Nonne heißt. Und das ist nur eine, eine, eine kleine Geste. Man kann sagen, das ist auch einfach nur, nur verspielt. Aber für mich ist es ein ganz besonderer Moment, der mich äh, mit ihr wieder in Verbindung bringt und äh, der mir dabei hilft, ähm, ja, die Trauer zu integrieren. Viele haben auch ähm, Objekte von Verstorbenen, die sie bei sich tragen oder die ihnen eine besondere Bedeutung geben. Hm. Also es gibt da glaub, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das, das Schöne ist, man kann es so individuell machen, wie man es will. Ähm, natürlich bieten die Religionen Religion auch äh, gute Ansätze, die man vielleicht für sich übernehmen kann, aber man sollte da auch ganz frei sein, für sich einfach äh, Wege und Mittel zu finden, wie man ja die Verbindung zu diesen Personen aufrechterhält, hm. weiter in Kontakt ist und dadurch, glaube ich,
0: gleichzeitig auch seine Trauer integrieren kann. Schön. Habe ich hab jetzt einiges mitnehmen dürfen. Ich denke, oft ist es eine Herausforderung, den... Raum auch erstmal zu öffnen in diese Trauer, erstmal reinzukommen. Vor allem, wenn wir das überhaupt nicht gewohnt sind aus unserem Leben. Und da helfen natürlich Sachen wie Breathwork auch oder psychedelische Erfahrung. Die können wirklich die Trauer rausholen. Und das habe ich bei mir schon erlebt. Erleben wir bei uns auf den Retreats natürlich immer wieder. Und da hast du mir auch erzählt, dass du da auch eine Erfahrung in diese Richtung auf deinem Retreat in den Niederlanden gemacht hast hm. und die Geschichte würde mich jetzt auch noch sehr interessieren, was du da erlebt hast, wie diese Erfahrung, also generell die Retreat-Erfahrung und dann noch die eigentliche psychedelische Erfahrung in Bezug auf Trauer und Tod war, wenn du das teilen möchtest. Hm.
1: Also als ich ähm, bei diesem Retreat angekommen bin, muss ich zugeben, dass ich nicht die Hausaufgaben so gemacht habe, wie sie es eigentlich gehört. Man soll ja immer mit einer Intention äh, auch so ein Retreat starten. Und äh, nachdem ich ja, mich sehr mit Integration äh, auseinandersetze, würde ich das auch sofort unterstreichen, dass es gut ist. Aber aus welchen Gründen auch immer, bin ich damals dort angekommen und konnte für mich nicht irgendwie eine Intention finden. Ich war einfach neugierig. Als wir dann aber die erste Sharing-Runde hatten, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das auch ganz ehrlich und offen so erzählt habe, aber dann gesagt hatte, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass Verlustangst bei mir ein Thema sind und dass ich da vielleicht mhm. etwas ja dazu lernen oder erfahren möchte, weil ja, das bei mir tatsächlich ein großes Thema ist, gar nicht, also noch nicht, vielleicht kommt es auch noch, die, die Angst vor meinem eigenen Tod, aber tatsächlich die Angst vor, vor dem Tod von geliebten Menschen um mich herum die auch nicht ganz unbegründet ist. Und <lacht> überraschender oder nicht so überraschenderweise ging es dann auch in meiner Erfahrung sehr viel darum. Ich habe viel Trauer und auch Schmerz gespürt und empfunden, der war aber sehr eingebettet in äh, einer noch viel intensiveren und größeren Liebe. Mhm. Also eine ganz ja, bedeutsame Erfahrung für mich, weil die ganze Erfahrung getragen war von einer unglaublichen Liebe zu all diesen Personen, deren Verlust, vor, vor dem ich Angst habe. Und ja, dieses Wissen, dass diese Liebe dadurch nicht weggeht, auch wenn die Person nicht mehr hier auf diesem Planeten weilt. Ja, und das ist ja natürlich auch so ein bisschen, ja fast, also man kennt es ja, dieses Klischee, der Mensch stirbt, aber die Liebe bleibt. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man genau das auch fühlt dass es auf einmal eine gefühlte wahrheit für einen ist mhm. und ich glaube das ist äh, in meiner erfahrung passiert dass ich diese wahrheit dass die liebe bleibt zum ersten mal in meinem leben so richtig gefühlt habe und ich weiß dass mir deswegen nicht jeder schmerz genommen wird ganz im gegenteil ich, ich finde ja auch äh, dieser schmerz und diese trauer sind ja auch nicht etwas dass man sich entledigen muss ganz im gegenteil die sind ja ganz ganz wichtig aber natürlich die Angst davor äh, ist vielleicht nicht so förderlich für das eigene Leben oder kann zumindest zu einem Problem werden. Und ja, die Erfahrung hat mir dabei geholfen. Es ist ein Prozess, der nach wie vor stattfindet und äh, wer weiß, ob er jemals abgeschlossen wird. Aber er hat mich zumindest, die Erfahrung hat mich zumindest ein großes Stück weiter darin gebracht, ähm, diese Wahrheit für mich mitzunehmen und dadurch diese Angst vor dem Verlust ihr so die Kraft zu nehmen, sodass sie zu viel Kontrolle über mich, über mein Leben, über meine Beziehungen auch hat. Ja, das ist etwas, was ich seitdem äh, integriere in meinen Alltag, in meinem Leben. Gerade diese Erfahrung hat mich unglaublich neugierig gemacht, darauf, wie was eigentlich Integration ist von äh, bewusstseinsveränderten Zuständen, was was man jetzt eigentlich macht mit dieser, mit dieser Erfahrung, so schön und so unglaublich, äh, die war. Was macht man jetzt damit? Weil wir alle wissen, das, das Gefühl verblasst ein bisschen. Man kann natürlich immer wieder Zugang dazu finden und äh, mir gelingt es eigentlich auch recht gut. Aber nichtsdestotrotz, man wird eingeholt vom Alltag, mhm. von der Realität. Und darum habe ich mich damals. Äh, ja, hineingeworfen an alles, in alles, was mir irgendwie dabei geholfen hat, zu verstehen, wie ich meine Integration machen kann zu dieser Erfahrung oder Integration generell von Bewusstseins Zuständen. Und es gibt ja diesen bekannten Spruch oder das Buch After the Ecstasy, The Laundry und ich finde, der bringt zu auf den Punkt. Ja. Ich glaube, eine gute Integration kann überhaupt erst das volle Potenzial solcher Erfahrungen entfalten. Hm. Und ja, es ist nicht unbedingt einfach. Es gibt bestimmt einen Grund, warum es Doing the Laundry genannt wird. Es ist nicht, ja, es ist nicht einfach. Vor allem, weil es ja im Kontext des normalen Alltages auch stattfindet. Mhm. Es kann tatsächlich ein bequemer Weg sein, auf ein Regie zu gehen, eine Erfahrung zu machen. Dann äh, ist das alles schön äh, ja, organisiert und eingekapselt und äh, da nimmt man sich so die Zeit. Aber die Integration muss ja irgendwie natürlich eingewoben werden in den Alltag und ähm, da braucht es ein bisschen mehr Commitment auch dazu und es ist Arbeit, aber es ist äh, sehr wichtige Arbeit und es ist vor allem, wenn man sie in einer Gemeinschaft noch dazu macht, also alleine und in einer Gemeinschaft, ich finde beide Aspekte wichtig, unglaublich bereichernd und ja, ich finde es immer eindrücklich, wie viel man noch entdecken kann äh, in dieser Erfahrung und wie viel man über sich selbst dabei noch lernen kann, dass man überhaupt erst versteht, was solche Erfahrungen an, an, an einem Potenzial mit sich bringen. Und äh, Integration hilft dabei, dieses Potenzial auch wirklich auszuschöpfen.
0: Hm. Also eine psychedelische Erfahrung ist ja ein bisschen wie als ob, so versuche ich das jetzt mal zu metaphorisieren, als ob aus unserem Buch, aus unserem Lebensbuch als ob da ein paar neue Seiten, ein paar neue leere Seiten hinzugefügt werden. Und die können wir jetzt beschreiben. Aber wenn wir das nicht machen, dann fliegen sie wieder raus. <lacht> keine gute Metapher, aber <lacht> die Wichtigkeit der Integration ist, also ist ja gar keine Wichtigkeit. Also man könnte es nicht mal mehr Wichtigkeit nennen. Es ist eher eine Voraussetzung. Also wenn wir das Ganze nicht integrieren, Okay, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen biased, aber wenn wir das nicht integrieren, dann bleibt halt einfach nur eine schöne bunte Erfahrung oder eine schöne schreckliche Erfahrung, weil ich ja, hm. ich finde gerade die schrecklichen Erfahrungen, die werden oft nicht integriert.
1: Ich verwende tatsächlich eine eine Metapher, die in eine ähnliche Richtung geht mit ähm, bewusstheitsveränderten Zuständen. Für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an, als wäre unser Leben so organisiert, dass wir in unserem normalen Bewusstseinszustand haben wir Zugänge zu einem gewissen Bereich in einer Bibliothek und sobald wir bewusstseinsverändernde Zustände betreten, öffnet sich auf einmal eine Tür in dieser Bibliothek und wir stellen fest, dass da ein noch viel 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 größerer Raum voll mit Büchern ist, zu denen wir auf einmal Zugang haben. Und dann nutzen wir diese Zeit, um einige dieser Bücher rauszunehmen und durchzulesen und Erkenntnisse und Wissen für uns mitzunehmen und am Ende der Erfahrung schließt sich wieder diese Tür. Und die Integration kann uns dabei helfen tatsächlich zu erfassen, was wir da eigentlich gerade alles gelesen haben, dem auch eine Bedeutung zu geben und auch dafür zu sorgen, dass wir dieses Wissen und diese Erfahrungen auch für uns anwenden können. Weil ansonsten ist es so, dass wir zwar diese paar Stunden hatten, wo wir ganz viel lesen konnten, aber dann verblasst die Erinnerung und das Wissen
0: geht verloren. Ja, und es ist aber so schwierig, aus diesem Wissen sozusagen ein neues Buch zu schreiben. Weil ein Buch zu schreiben erfordert viele Fähigkeiten und Skills. Weil wenn wir einfach drauf losschreiben, dann ist es einfach irgendeine hingerotzte Geschichte, die keinen wirklich interessiert, uns selbst auch nicht. Und deswegen finde ich Integration auch so schwer, weil nicht jeder kann ein Buch schreiben. Mhm. Irgendwie schwer, ein sinnvolles Buch zu schreiben. Und genauso ist die Integration scheinbar schwer. Und was oft passiert, ist, dass wir deshalb, weil es schwer ist, und es ist für manche Leute leichter, für manche schwer, definitiv, dass wir deswegen es dann halt nicht machen, hm. weil es ist halt einfacher und die psychedische Erfahrung war ja trotzdem irgendwie interessant und deswegen kannst du noch mal so aus deiner Sicht sagen, was passiert denn, wenn wir etwas nicht integrieren? Was ist jetzt so die, also wie können wir noch mehr Werbung für Integration machen? Weil in der psychedelischen Szene ist es halt, also psychedelische Szene ist es auch schon ein bisschen sehr nischig, aber es ist so ein bisschen, es wird immer noch ein bisschen komplett unterrepräsentiert. Also, weil auch niemand versteht, was es ist. Aber wie können wir oder wie, wie tust du auch dafür sorgen, dass Menschen die Integration ernst nehmen?
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall schwierig, weil wir eben in der Integrationsarbeit äh, in Konkurrenz mit etwas stehen, was einfach an einer Intensität äh, nicht zu überbieten ist. Ähm, also für viele, ich, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass viele Integrationen doch einfach die nächste Erfahrung äh, ersetzen. <lacht> <lacht> was wie gesagt irgendwie auch verständlich ist, weil es ein bequemer Weg ist. Aber äh, der Punkt ist, äh, dass man äh, feststellen wird, dass man da eigentlich nicht wirklich weiterkommt. Weil es geht am Ende ja darum, wie man das eigene Leben noch lebenswerter machen kann, mhm. wie man, ja, dafür sorgt, dass man seine Beziehungen noch weiter verbessert, seine Beziehungen zu sich selbst, seine Beziehungen zu den Menschen, die einem wichtig sind, aber auch seine Beziehungen zu dieser Welt, zur Natur, zu dem Kosmischen. Und dafür brauchen wir, ja, einen Prozess, der uns so ein bisschen Struktur gibt und der uns auch dabei hilft, zu verstehen, wo kann man denn da überhaupt ansetzen? Also was du gerade gesagt hast, hm. es ist unglaublich schwer, so ein neues Buch zu schreiben. Ja, natürlich. Man, man weiß ja auch gar nicht, wie, wie soll man denn überhaupt anfangen? Die, die ersten Sätze sind immer die schwierigsten. <lacht> und darum äh, bin ich auch... Zuversichtlich dachte, dass durch neue Angebote, die jetzt entstehen mit Integrationscoaching, aber auch Integrationsprogrammen oder Integrationsgemeinschaften, dass das alles ein bisschen zugänglicher auch wird und dass man da etwas Orientierung bekommt und dann auch für sich feststellen kann, okay, es gibt hier Ansätze, die können mir dabei helfen und dann ähm, ist es auf einmal nicht mehr so diffus oder schwer zu greifen, sondern äh, es wird äh, sogar sehr greifbar und es wird ja, auch integrierbar in den Alltag, weil natürlich, wer nimmt sich denn die Zeit und sagt einfach so aus dem Nichts an einem Sonntagnachmittag so, jetzt äh, setze ich mich mal drei Stunden hin und integriere meine Arbeit. Und selbst wenn man das macht, mhm. sind wir wieder bei einem Problem und wie genau mache ich das jetzt eigentlich? Also, und dann, wer sagt mir, ob ich das richtig mache? Oder das ist es ist schon es ist schon eine große Herausforderung, aber es ist ja so ähnlich wie wenn man ganz normale Therapie macht, ist es ja auch nicht so, dass man am Montag eine Familienaufstellung macht, am Dienstag eine Psychoanalyse und äh, am Mittwoch dann äh, vielleicht noch Paartherapie und Donnerstag, Freitag dann noch die nächsten Therapien. So funktioniert es ja nicht immer, wenn man sich noch besser kennenlernen möchte, sich noch besser verstehen möchte. Und dann kommt man an diesen Punkt, da hat sich etwas geöffnet, da hat sich äh, etwas Neues entfaltet. Da muss man dem auch Raum geben, sich überhaupt zu entfalten. Und man muss dafür sorgen, dass ja diese neuen Aspekte in uns, die sich entfalten, dass die auch gelebt werden, dass die sich nicht wieder zuklappen nach einiger Zeit. Und genau das kann Integration machen. Sie sorgt dafür, dass diese Zugänge, die wir bekommen in bewusstseinserweiterten Zustände dass die sich nicht wieder ganz schließen, hm. sondern dass sie für immer ein bisschen bei uns bleiben und dass wir jedes Mal, ja, das Volle wird wahrscheinlich ein bisschen ambitioniert sein, aber das größtmögliche Potenzial aus diesen Erfahrungen äh, herausholen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wo Integration, warum Integration ganz wichtig ist, dass man sich natürlich auch verlieren kann in Erfahrungen. Hm, hm. Da sind wir wieder bei Narrativen, ich habe festgestellt, dass es auch in der Szene viele Narrative gibt, die per se nichts, nichts Schlechtes sind äh, und wo ich sagen würde, die vielleicht bestimmt vielen Menschen auch Orientierung äh, geben können. Aber, und da sehe ich tatsächlich eine gewisse ja, Gefahr, dass diese Narrative vielleicht, dass man an denen zu sehr festklammert oder dass man... Ja, sich eigentlich selber ein bisschen betrügt durch diese Narrative auch zum Beispiel, um, um ein ganz konkretes Beispiel zu geben ist. Viele Menschen sagen, die Pflanze hat ihnen gesagt, sie sollen sich jetzt in diesem Bereich ähm, mhm. orientieren oder sie sollen jetzt äh, diesen Beruf ausüben. Und wie gesagt, grundsätzlich, wenn, wenn, wenn das ein Narrativ ist, was dir irgendwie dabei hilft, Orientierung zu bekommen und, und deine Werte auszuleben, klar. Aber es lohnt sich schon auch äh, zu hinterfragen, warum man solche gewisse Narrative aufbaut. Also warum, wa was sich denn falsch daran anfühlt zu sagen, ah, ich hatte diese Erfahrung und jetzt möchte ich in diesem Beruf tätig werden. Hm. Was fühlt sich da so schwierig oder falsch an zu sagen? dass es tatsächlich meine Entscheidung ist. Die, die Anregung kam vielleicht durch die Erfahrung, vielleicht kam da auch eine Erkenntnis, aber die Entscheidung ist meine. Die Entscheidung ist nicht von irgendeiner Pflanze, von irgendeiner Substanz oder irgendeinem anderen Wesen oder einer anderen Person, sondern es ist noch immer meine Entscheidung. Und ich sehe schon so ein bisschen die De Tendenz, Verantwortung abzugeben, dass Leute ihre Geschichte jetzt äh, von den Erfahrungen schreiben lassen. Mhm. Die Erfahrung hat mir das gesagt und äh, weil ich diese Erfahrung hatte, äh, mache ich jetzt das. Und wie gesagt, als Anregung finde ich das wunderbar. Dafür machen wir solche Erfahrungen, dass wir neue Anregungen bekommen. Aber ein Schritt, der oft übersprungen wird, ist, dass diese Anregung dann trotzdem in uns verarbeitet wird und dass wir trotzdem einen Entscheidungsprozess durchgehen und eine Entscheidung treffen und damit auch eine Verantwortung übernehmen, die wir nehmen hm, hm. und die wir nicht einfach abgeben können. Und ähm, ich glaube, da hilft Integration auch dabei, das besser einordnen zu können und verstehen zu können, weil ich nicht glaube, dass die Menschen das machen aus totaler Ignoranz oder ähm, weil, weil es für sie tatsächlich einfach nur bequem ist, sondern ja, weil es einfach schwierig ist, auch <lacht> zu verstehen, was, was hier passiert und, und, und sich selbst verordnen zu können. Und ja. natürlich hat man ja immer die Facilitator auch äh, bei einem Retreat, die hoffentlich einem auch äh, so ein bisschen Orientierung geben. Aber ganz wichtig ist natürlich die Orientierung auch äh, im Nachgang. Ähm, wenn dann ja, das alles überhaupt erst verarbeitet wird und dann ähm, der Wunsch nach Veränderung kommt, dass dieser, dieser, dieser Wunsch nach Veränderung eben auch gut geleitet ist. Hm. Dass, man, dass man nicht gewisse Dinge überinterpretiert oder äh, nicht zu sehr an Narrativen klammert, sondern gleichzeitig auch offen ist für andere Möglichkeiten, so dass man dann eben selbstbestimmt eine Entscheidung treffen kann.
0: Selbstbestimmtheit ist, glaube ich, hier auch so das Stichwort, weil oft ist es so, dass wir die psychedelische Substanz sozusagen der die Verantwortung geben oder den Geiz die Verantwortung geben. Das bemerke ich auch oft. Und da kriegst du dann auch entsprechend, also dann ist es oft so, in der psychedelischen Erfahrung, sobald irgendwas passiert, was jetzt nicht dem entspricht, was ich wollte, dann sind die anderen schuld oder so. Oh. Ich bin auf jeden Fall nicht dran schuld. So, Ich kann nicht die Verantwortung übernehmen. Die, die Musik ist schuld. Die Musik. Es war, es war, hier war es zu warm, es war zu kalt, es war irgendwie sowas. <lacht> das ist auch so ein typisches Zeichen dafür. Und Patrick, wir sind jetzt schon relativ lang hier am Quatschen und ich glaube, wir haben das Thema Integration jetzt mal ganz gut grob angerissen und ich würde das gerne im Deep Dive auf einen zweiten Podcast verschieben, weil wir quasseln jetzt schon bald zwei Stunden oh. und deshalb würde ich dir jetzt gerne, um das jetzt auch gebührend zum Abschluss zu bringen, noch eine Frage stellen, weil ich glaube, damit können wir jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin nochmal etwas mitgeben und zwar, wie würdest du empfehlen, jetzt mal ganz generell gesprochen, die ersten drei Tage nach einer psychedelischen Erfahrung zu verbringen? Und da ist jetzt nicht wichtig, ob das jetzt eine hochdosierte Erfahrung war auf einem Retreat oder nur eine geringere Erfahrung. Aber was wäre so dein Rat, die Integration richtig zu starten? Was mache ich nach einer psychedelischen Erfahrung? Also wirklich auch ab dem nächsten Tag nach der Erfahrung, so die drei Tage.
2: Hm.
1: Also ich muss jetzt leider doch eine Differenzierung machen zwischen hohen und nicht so hohen Dosen. <lacht> das habe ich mir schon gedacht. <lacht> Tut mir leid. Aber es ist wirklich ganz wichtig, dass äh, wenn man eine sehr hochdosierte Erfahrung hatte, dass man dann im Nachgang erstmal sehr gut auf sich aufpasst, ähm, dass man sich körperlich was Gutes tut, dass man einfach mal sich nicht überfordert und gut ankommt. Und sobald man dann äh, sich erholt hat und sich Gutes getan hat, äh, kann man dann in den nächsten Schritt übergehen und diese Chance der erhöhten Neuroplastizität, die wir haben, nach solchen Erfahrungen tatsächlich nutzen und sich da schon ganz konkret zu überlegen, was kann ich denn jetzt an schon kleinen Veränderungen in meinem Leben beginnen? Und da geht es wirklich erstmal nur um die kleinen Veränderungen, kleine Rituale oder Verhaltensweisen, die man ändern oder einführen möchte. Nicht große Lebensentscheidungen, die haben noch Zeit, aber tatsächlich so kleine Veränderungen, von denen wir wissen, dass sie uns auf jeden Fall gut tun würden. Die Tage nach einer solchen Erfahrung sind die beste Möglichkeit damit zu beginnen und äh, viele wissen ja solang, sobald man etwas für zwei drei wochen macht dann bekommt ja internalisiert und dann fällt uns das auch leichter diese handlungen vorzuführen das heißt diese paar tage wirklich dazu nutzen diese kleinen aber oft wirklich wichtigen veränderungen anzustoßen von denen wir ganz tief in uns
0: drin eh wissen dass sie uns gut tun werden ja sehr schön also ich glaube das ist echt ein super tipp den man ganz einfach anwenden kann das ist super. Schön, Patrick. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich fand es richtig schön. Ich fand's, Ich habe die Emotionen in mir gespürt und das ist immer ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dir ging es so ähnlich.
1: Schön. Auf jeden Fall. Danke dir für das Gespräch und ja, dass ich äh, etwas von mir und meiner Arbeit erzählen durfte.
0: Gerne. Und wir werden deine Links natürlich auch in die Podcast-Beschreibung packen. Und natürlich, für viele, die es noch nicht wissen, wer sich wirklich für Integration mit Patrick interessiert, der oder die sollte beim Set und Setting Retreat vorbeischauen. Und da spielt Patrick auch eine Rolle, aber dazu später mehr. Okay, gut, kleiner Cliffhanger.
1: Du hast aufgepasst, was ich gesagt habe
0: zu den Geschichten. Richtig. Dann danke, dass du da warst und tschüss. Danke dir, Jascha. Ciao. Und zurück sind wir hier nach diesem Gespräch. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise. Ich auf jeden Fall. Meine Top-Erkenntnis war hier auf jeden Fall, den Tod als ständigen Wegbegleiter zu haben und sozusagen nicht wegzuschieben, denn er kann so ein großer Motivator für alles Mögliche sein. Ich finde es so unglaublich wichtig. Und ich freue mich so, dass der Patrick bei uns beim Set und seinem Retreat dabei ist und mitwirkt. Und ja, ich freue mich auf eine richtig tolle gemeinsame Zukunft mit ihm und vielleicht auch mit dir, das heißt, wenn du dich für Set und Setting Retreat interessierst, check auf jeden Fall mal den Link in der Podcast-Beschreibung ab. Die Anmeldungen für nächstes Jahr sind offen. Wenn dir allgemein gefällt, was wir hier tun bei Set und Setting, dann würden wir uns mega über deinen Support freuen, weil, ja, es finanziert sich leider nicht von alleine. <lacht> Deswegen, wenn du uns eine gute Bewertung hier bei Apple Music, Apple Podcast oder bei YouTube und so weiter geben könntest, das würde uns sehr helfen. Vielen, vielen Dank. Ist nur ein kleiner... Klick für dich, aber hilft uns sehr weiter. Und wenn du uns auch monetär unterstützen möchtest, dann haben wir Patreon. Den Link findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Das ist eine Plattform, da kannst du uns mit einem monatlichen kleinen Beitrag unterstützen und hilfst uns dabei, diesen Podcast weiterhin von externen Werbefirmen fernzuhalten. <lacht> um das jetzt mal ganz drastisch auszudrücken. Okay, also patreoncom science.de check's ab, wenn es dich interessiert, wenn du uns helfen möchtest. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Set Setting Podcast und tschüss.